0: podcast de esquerda, mas sem perder a ternura, jamais. E hoje nós vamos falar de uma coisa que tá aí, tá aí na vida de todo mundo, que é o tal do design. E antes da gente começar a falar desse assunto, vou deixar o espaço pra gente fazer as nossas queridas propagandas.
1: Bom momento camaradas! São vocês quem mantém o Revolu Show vivo, e se você quiser contribuir com o Revolu Show, você pode fazê-lo no Padrinho ou no PicPay. padrinho.com.br barra RevoluShow ou PicPay.me barra RevoluShow. Lembrando que todas as doações acima de R$ reais, tanto no Padrinho como no PicPay, concorrem ao sorteio dos livros do mês. Hoje nos cupons de livros temos o cupom Design Show 30% de desconto nos livros da Indústria Cultural hoje. Lacrimero, CYPHERPUNKS, quando Google encontrou o Wikileaks, a nova razão do mundo, 17 contradições e o fim do capitalismo, o nome da marca comum e a loucura da razão econômica. Tudo isso numa parceria com a nossa querida Boitempo. Também na parceria com a Novacultura.info, pelo cupom RevoluShow você tem um desconto de 20% em todos os livros da Nova Cultura a é chegar abalando na plenária é só colar com o Show que você passa de ano 20% de desconto em todas as camisetas socialistas da Sublimo pelo cupom REVOLUSHOW e 10% de desconto em todas as camisetas da veste esquerda pelo cupom REVOLUSHOW10 é isso aí camaradas obrigado por escutar o Revolushow e fica agora com a visão. música.
0: Então pessoas, estamos aqui, hoje não é uma coincidência, talvez seja, né? mas nós estamos aqui com, com alguns apóstolos de Jesus, né? o primeiro dele é o João,
2: à minha esquerda, diga olá João. Olá João, Um prazer como sempre estar aqui, Diegão, com grandes convidados e falando de um tema que é um tema extremamente importante, na mesma medida que ele é extremamente desconhecido de boa parte da esquerda. A gente negligencia muito a, o campo que vai ser discutido aqui hoje, e ele é muito importante, nós vamos ver que ele está muito mais ligado ao campo da sociologia, da sociologia do trabalho, da nossa vida e da nossa militância, do que a gente pensava, e tenho certeza que vai ser um puto episódio.
0: Muito bom, muito obrigado. É, à esquerda de João está ele, é, o apóstolo, ou, na verdade, o apóstolo, é o apóstolo é o apóstolo Pedro, Pedro Ribeiro, que já teve com a gente aqui no Revolu Show, no episódio sobre o Queer Museu, aquela polêmica toda, o Pedro já participou aqui. E, então se apresenta de novo, Pedro, que já tem um tempo que a galera não, provavelmente já ouviu o episódio, foi o episódio número 9, então tem muito tempo, e fala um pouquinho de você.
3: Olá, é, boa noite, bom dia, boa tarde, é, meu nome é Pedro, Pedro Ribeiro, eu sou formado em design gráfico pela WENG né, em Minas Gerais, Universidade Estadual de Minas Gerais. É, atuo na iniciativa privada hoje, mas eu tenho, sempre tive um interesse teórico pelo design, né, enquanto um objeto de estudo. Então, né, eu vivo essa vida né, cheia de conflitos aí de, de produtor do capital, como todos, como todos somos, e né, um sujeito que quer pensar também. Essas dinâmicas
0: muito 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 bom, muito bom. e ao lado esquerda do Pedro à extrema esquerda está o nosso apóstolo Mateus diga olá Mateus se apresente você que é novo convidado novo se apresente fala um pouco de você
4: também olá é, bom dia boa tarde boa noite bom eu sou o Mateus Augusto eu sou formado em design gráfico pela Ueng também fui colega do Pedro durante a nossa vida acadêmica na Universidade do Estado de Minas Gerais. E a gente tem uma. A gente teve uma trajetória em comum, assim, de é, fazer. Trabalhar na iniciativa privada, nós trabalhamos no nosso próprio escritório, Moscou Design. E nós, da mesma. Igualmente, nós tentamos travar um caminho é, estudando as formas teóricas do design, né, que são que é uma coisa eu diria que pouco um tanto negligenciada não só pelas outras áreas acadêmicas como pela própria pela própria academia do design assim que seria a teoria do design né então foi esse foi esse nosso percurso durante a nossa durante o nosso tempo de graduação né tentar conciliar o trabalho né é, como designer mesmo com os estudos acerca da teoria do design
0: muito, muito bom. É, o Pedro e o Matheus é, foram contemporâneos na faculdade, ambos fizeram o TCC sobre temas próximos, mas diferentes. E a gente, né, João, é, leu o trabalho dos meninos. O que, que você achou, João? O que, que você achou desse trabalho? O que, que você achou interessante aí para pontuar inicialmente, para a gente começar a ouvir o que eles têm a dizer para a gente?
2: Então, é, primeiro, né, apresentar os dois trabalhos que eu espero, sinceramente, que dentro de muito em pouco tempo estarão disponíveis em um livro único para todos vocês. Né? O, o Pedro, ele apresenta o trabalho Gênesis e Estrutura da Estética da Mercadoria. Eu vou constranger o Pedro e pedir ele na gravação do, do episódio. A gente pode colocar o link para o seu trabalho e deixar disponível para todo mundo do Revolução poder ler, Pedro?
3: Pode, lógico. Isso aí não é constrangimento algum, não.
2: Tá certo. É, o, o Pedro, nesse trabalho, ele basicamente vai estudar né, a, a mercadoria, né, os desdobramentos históricos da produção e do comércio, para entender como que essa relação da sociedade com a mercadoria, vai se transformando e vai estudar também a estética da mercadoria, a partir principalmente do exemplo do, das cadeias dos supermercados, né, de como você vai saindo das mercearias, vai indo para o supermercado, para as grandes cadeias, e entendendo... É self-service
0: é self que chama, o É self-service
2: que chama. E, uhum. e entendendo como se dá essa relação. Né, eu vou falar bem em passando para que o Pedro mesmo possa falar um pouco melhor do trabalho dele depois. Vou apresentar brevemente o trabalho do Matheus, para poder, então, tecer algumas considerações sobre ambos os trabalhos. O Matheus trabalha com as origens neoliberais do design thinking, né, uma análise econômico-filosófica do discurso gestorial no design. Desse trabalho do Matheus, o que fica, para quem lê de fora da área do design, primeiro, é a forma muito legal como ele trabalha com o nascimento e a, a gênese e a transformação do liberalismo em neoliberalismo. Né? Então, assim, ele fala da crise do liberalismo, ele vai trabalhar como que o neoliberalismo surge como nova razão de Estado, e aí depois ele vai ver como que essa virada neoliberal influencia e é influenciada Principalmente, está né, inserido dentro dela o design thinking. O que é o design thinking? Como esse design thinking representa uma virada gestorial no design? Ou seja, como que as ideias do neoliberalismo perpassam toda a reprodução do capital em toda a nossa sociedade? E ele vai usar o, o design thinking para entender essa relação do design thinking do neoliberalismo para entender as formas de reprodução do capital na nossa sociedade. Voltando brevemente à monografia do Pedro, o, o Pedro ele tem um domínio assustador de economia política. Tá? O, o Pedro, no, principalmente no primeiro e no segundo capítulo dele, mas o primeiro capítulo dele é primoroso, tá? onde ele vai estudar a mercadoria, ele demonstra um conhecimento profundo da obra marxiana, bem como do, do desenvolvimento marxista depois das teorias sobre a mercadoria. A correlação que ele faz, então, da revolução industrial, da expansão do comércio e como isso vai gerar toda uma nova ótica de reprodução da mercadoria, de, da circulação dessas mercadorias, de como isso vai influenciar na sociedade de consumo, que é por si só uma sociedade da produção, é fenomenal. E por fim ele mostra como que o design entra nisso e como que a estética da mercadoria vai ser usada nessa influência, né, nessa nova forma de dominação ideológica do capital e de alienação das pessoas também em relação às ações do, da circulação da produção e do consumo. né? Voltando agora um pouco para o nosso querido menino Matheus. O, o Matheus tem um trabalho que é muito importante hoje em dia porque a gente vem recebendo torrentes e torrentes de chorume né, por parte da mídia liberal, da mídia neoliberal, que vendem o neoliberalismo pelas ilusões que ele cria e não pelo, pelas monstruosidades que ele esconde. O Mateus ele vai, desde a crise do liberalismo, do surgimento do Estado keynesiano e depois da crise do Estado keynesiano, mostrar como que desde o seu nascimento o neoliberalismo está ligado a uma visão de sociedade extremamente conservadora e como que operam algumas categorias do neoliberalismo, principalmente seu individualismo. Também ele não fala diretamente disso, mas o idealismo que esconde esse individualismo no neoliberalismo, recuperando a categoria desde Stuart Mill e de Spencer e chegando até em Hayek, Mises, a concepção austríaca, mas não se mantendo só aí. Quando ele traz, então, a, o conceito de design thinking que eu, sinceramente, eu não conhecia o conceito de design thinking, mas eu já tinha visto dentro da administração, em algumas carteiras que eu fiz de administração pública, como que o gerencialismo entrou na administração. O design thinking é o gerencialismo da administração voltado para o design e tentando criar uma ponte que engane a todos. E a forma como o Matheus consegue expor isso é fenomenal. Então, ele vai nos mostrar como que essa guinada gerencial do design ela é uma necessidade historicizada da própria guinada do neoliberalismo, a partir da década de 80. Então, assim, são duas monografias que, que se completam no seu estudo histórico no sentido que se a gente lê as duas numa sequência, a gente consegue entender todo um processo de consolidação e modificação das estruturas e da, das formas que vão sendo assumidas pelo capital, desde da Revolução Industrial, a sua passagem ao imperialismo, a neoliberal com o fim do toyotismo, do fordismo, o começo do toyotismo e o posterior fim do toyotismo. E, e é extremamente importante para todo e qualquer trabalhador entender os mecanismos de reprodução do capital que sim seja, os mecanismos da ideologia, os mecanismos de alienação que sim seja também. É, eu vou repassar de volta a palavra para os meninos, mas vou dizer que eu recomendo de antemão a todos que estão ouvindo a leitura dos dois trabalhos. São trabalhos curtos, um trabalho super gostoso de ler. Tenho certeza que até o momento que vocês vão ler, infelizmente terão menos cornos no capítulo 3, o que é uma pena, <risos> mas fica aqui a piada interna que vocês é, jamais entenderam. O
0: Matheus aí, é, é, o Matheus está de parabéns. É, eu acho assim, uma coisa que é interessante falar um pouco né, e me permitir aqui, primeiro mandar um grande abraço para o Menino Geraldo Miranda, que foi quem não apresentou primeiro o Pedro e aí depois a gente acabou conhecendo o Matheus e o Eduardo também e a gente é uma galerinha né somos o, o grupinho lá do regue olhando na chuva né galera que gosta do ouvindo regue na chuva ouvindo regue na chuva que é mais bonito ainda <risos> <risos> e é, a gente se conheceu na época eles estavam ainda no, no meio do curso né, um pouco para frente e a gente começou eu conheci o Pedro num foi numa atividade numa passeata não lembro o que que foi e ele tava tirando tirou algumas fotos inclusive a foto que está lá no meu não sei se vai estar tá ainda né pode ser que eu mude eu não sei é, no, na minha capa do Facebook e aí a gente começou a é, como é que fala? A conversar, aí o Pedro, ah, eu gosto eu gosto do negócio aí chamado Lucati, eu falei, Ii! enfim, aí desde então a gente começou a discutir uma série de coisas. A gente é, chegou a fazer um, um mini curso de Hegel junto, né? Foi quando eu conheci o, o Matheus e o Eduardo. E depois a gente fez o esforço também de, de, de tentar ler o Capital junto. Acabou que ficou meio difícil, né? Mas o Pedro prosseguiu aí o estudo e eu, né, porque esse podcast não me permite mas é, é isso, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho então dessa, dessa um pouco da área de vocês, o que é o design, para quem não conhece, e falar um pouco como é que foi essa trajetória de formação de vocês, como é que é isso, quem quiser começar, não sei se o Pedro prefere, o Matheus prefere. Se o
3: Matheus quiser, tranquilo, tanto faz.
4: É, bom, é, falar sobre o que, ser, o que o designer faz exatamente e pode acabar ficando um pouco difícil, né? porque nós, particularmente, somos designers gráficos. Né? E é possível falar sobre design de produto, design de ambientes, mas, enfim, falando sobre a nossa área específica, o design gráfico, nós somos, basicamente, aquele profissional que muita gente não sabe, mas é o profissional que faz a marca de uma empresa, faz a embalagem de uma empresa, é, diagrama o seu livro. Você que está com seu livro da Boitempo Tempo aí, é, somos nós quem, diagrama, quem diagramamos eles, ou seja, nós fazemos o design dele, é, escolhemos a letra ali que você está lendo, a forma com que tudo ali está inserido, nós escolhemos, nós trabalhamos basicamente com a estética das coisas no mundo capitalista, sendo mais específico. E no entanto, existem outras ramificações do design. É, inclusive eu, no, no meu trabalho de conclusão, eu trabalho com uma ramificação que não trabalha exatamente com a estética. Eu trabalho com design thinking, né, que trabalha basicamente com o gerencialismo, é uma literatura gerencial. E isso mostra um pouco de como que o design com o passar dos anos, foi se tornando algo que começou a adentrar em absolutamente tudo. Aqui no português, é, nós, aqui no Brasil, nós temos poucas, nós ouvimos pouco a palavra design, na verdade. Mas para quem está familiarizado com a língua inglesa, você começa a ver um pouco como que é essa expansão do termo design e como que é essa expansão profissional do design. Eles usam a palavra design para diversas outras coisas, então quando a gente usa aqui em português algo como projetar, ou fulano desenhou, fulano projetou alguma coisa, no inglês eles usam muito é, someone designed something, seria alguém, é, traduzido literalmente seria alguém designou isso, alguém fez o design disso, e... Isso mostra um pouco de como que o design é extremamente amplo e nós trabalhamos só com, com uma pequena parcela né, disso, que seria o design.
3: É, isso isso é... Isso que o Matheus falou é, é interessante, né? Porque essa todas as ramificações do design, né? Elas estão presentes de forma né, impressionante na nossa vida. Porque acho que quando a gente entra na faculdade de design... A gente não tem noção né, da dimensão da, da área. E aí a gente começa a conhecer pessoas que trabalham com projeto de, por exemplo, bisturi. Né? Gente que vai dar forma para um bisturi. Né? São profissionais do design que, de produto, né? que estão ali aliados com, né, sei lá, engenheiros, pessoas que lidam né, com, com outros aspectos ali do produto. É, assim, a gente ouve muito a palavra design vinculado ao setor automotivo, né? Um, um carro, né? o design de um carro, isso é uma expressão que, que veio para o nosso cotidiano é, com muita facilidade, né? E, e eu acho que muito pelo uso né, das próprias empresas de, de, de carro, né? É, e assim, até existem várias áreas do design além dessas, design de ambientes, que eles já trabalham muito próximos dos arquitetos, então é o, o design. Então o que, que a gente percebe que o design está tá tá completamente ligado é, a uma noção de divisão do trabalho, né? O, o designer ele tá tanto no, na parte pré-produção quanto na parte pós-produção de produtos físicos, serviços, né, ambientes. Desde coisas utilizadas diretamente para venda, coisas né, criadas para um desfrute pessoal. É, então, então, tem toda essa, toda essa dinâmica, assim, é né? uma coisa muito grande que, e, e isso cria um problema muito sério, que é uma dificuldade tremenda de se definir o que é design. Né? Na faculdade, o primeiro debate que você encontra é, ah, o que é design? e as respostas são várias, né? Obviamente não tem consenso nenhum. Tem gente que vai falar que, né? Tinha design na idade da pedra, tinha design, é, sei lá, na idade média, né? Tenta se criar um, um conceito, né? De, de uma, um conceito de design que caiba qualquer coisa, né? Porque assim, gente... qualquer coisa que é, qualquer coisa que envolva não só o projeto, mas envolva o pensar antes de agir. Né? Chega a esse ponto absurdo, né? Assim, como se tudo que, que se pensa antes de agir é design de alguma maneira, né? Porque hoje existe design de emoções e né? coisas do tipo.
0: Eu queria, eu queria registrar para os anais aqui que na pedagogia é assim também. A gente Ninguém sabe o que é a pedagogia e a gente tem pedagogia de tudo.
4: É só isso mesmo. É... É, só, Eu imagino sim. só fazer um pequeno adendo é, o Pedro ele falou sobre o design estar tá muito relacionado à ideia do setor automotivo aqui no Brasil essa relação já foi mais forte né quando o design de produto brasileiro já foi um design muito forte dentro do setor nacional dentro da indústria nacional e ele tem se tornado cada vez mais enfraquecido hoje Hoje em dia eu diria que muita gente que está ouvindo a gente possivelmente liga o design ao Photoshop, né, imagino. Ou aos outros softwares que a gente usa no nosso dia a dia, os designers gráficos mais especificamente usam, né, o Illustrator, que é um pouco mais famoso, é, tem gente ainda que deve conhecer o GIMP. É um software livre Enfim, isso aí. É... <risos> É, é muito, muita gente liga o, a nossa profissão de design ao, a esses softwares porque eles são muito popularmente conhecidos, né? Eles estão dentro de meio que um imaginário popular. Mas, assim, como a gente já falou aqui nessa introdução, o design, ele tá muito além disso. Então vocês isso. não são é. operadores de software?
3: Sim e não, né? <risos> Hegelianamente <risos> falando, sim e não. <risos> é, isso que... É, isso é uma... Uma ótima forma de introduzir essa questão né? do, do ensino de design. que é, Isso são é um, frustrações pessoais, né? minha, do Matheus e de diversas outras pessoas. Né? É, é o fato da, do curso de design né? em muitas universidades, ele tem um caráter extremamente técnico. Né? Em diversos momentos eu sentava na sala de aula e perguntava por que, que eu não estou fazendo um curso técnico? Por, exemplo, por que, que isso é um bacharelado e não... Né? Não, e não curso técnico, enfim é, pela, pela ausência de produção científica né, vasta, pela ausência de reflexão né, dava-se dava a entender que o que estava se né, formando ali eram meros profissionais que não tinham nenhum compromisso com a reflexão, nenhum compromisso com a produção científica, principalmente na área de ciências humanas né e, mas que principalmente não podiam refletir criticamente sobre a, a sua própria atuação. Que o que se defendia o tempo todo é que o design ia salvar o mundo. De que estava na mão né, dos designers, sei lá, trabalhar num projeto de reciclagem e desenvolver a fórmula mágica, desenvolver o um material, desenvolver um infográfico que vai conscientizar todo mundo e aí isso vai ser suficiente para o planeta não, né, não ficar mais poluído como ele está. É, assim, claro que eu estou dando uma exagerada, né, mas não tem um fundinho de verdade nessas né, pretensões. E, e aí, assim, né, o que se defendia o tempo todo era uma pretensa atuação livre, uma capacidade de criar, né, e sempre essa coisa, né, da criatividade, como se fosse né, a coisa mais incrível do mundo, né, e, e isso ilude muito, né, o, o estudante. É, mas e... a
0: pessoa quer é depois trabalhar no ambiente que ela pode jogar videogame,
4: pode jogar sininho. É, exato, ou... é. É, posso trabalhar 40 horas por dia, mas <risos> eu posso ali sentar no puff, eu posso jogar um videogame ali, posso dormir <risos> na empresa, mas tudo bem, porque eu jogo videogame com meus
3: colegas. De é, trabalho. eu costumo brincar que o design é vanguarda da precarização, né? Enquanto tá todo mundo aí preocupado com, ah, né, sei lá, ser PJ, ser, ser terceirizado e tudo, ah, a gente é freelancer, né? <risos> A gente já, já incorporou de tal forma todo esse vocabulário. Né, todo, assim, conseguimos né, engolir isso de tal forma que até processos de extrema precarização né, em, outras, em outras áreas, né, em outros, outros campos de atuação profissional, são extremamente normalizadas pelo campo do design. E aí quando você vê essa dinâmica toda operando, e, uma, e há sempre uma impossibilidade né, institucional, muitas vezes, de se refletir criticamente sobre isso. Né? Quando muito chega-se naquela coisa meio social-democrata de ah, né, tudo bem, vamos, vamos parar de criar produtos né, fúteis e tudo mais, vamos criar produtos mais duráveis. Né? Mas assim, uma reflexão sobre a própria noção mesma de divisão do trabalho, o que, que ela implica, né? e, e isso porque isso significaria colocar em xeque né? a nossa própria posição na sociedade. Né? E isso é moralmente reprimido, né? assim, é moralmente rejeitado. É, parece que se você é um designer e você percebe que a sua atuação não vai salvar o mundo, não é a coisa mais né, pura e perfeita do mundo, isso é um problema. Mas não, assim, você pode refletir criticamente sobre aquilo e continuar atuando, porque afinal de contas você precisa pagar contas. Né? O capitalismo não vai se... Não vai cair quando a gente perceber, né, que, que ele existe, mas é ao mesmo tempo cria-se isso, né, uma, uma impossibilidade de se refletir criticamente por uma moral, né, meio tosca, meio é, isso impede, né, com que a reflexão avance.
4: É isso é algo que a gente, inclusive, a gente acaba encarando isso, quer o estudante de design perceba ou não. A gente acaba encarando isso diversas vezes durante o nosso curso e acredito que também em outros momentos durante a própria atuação profissional, né? Que é essa essa relação do, do design com a utilidade. Quando eu falo utilidade, eu estou pensando no termo no termo assim vulgarmente conhecido mesmo de o que, que é útil. Os designers continu, é, constantemente a gente ouve durante a nossa durante a nossa trajetória acadêmica, os nossos professores às vezes um palestrante falando sobre qual que você, como, como que é importante o design, é, qual que é, como que é a sua posição como designer, você tem que pensar refletindo sobre como que aquilo ali pode mudar o mundo, é, sobre como que realmente o designer não pode ter uma atuação, digamos que, fútil no mundo. Ao mesmo tempo, é, a gente acabou percebendo que em contraste com essa necessidade dos designers tentarem se colocarem sempre como é, profissionais muito úteis para a sociedade, não foi é, refletido ao mesmo tempo sobre qual que seria, quais seriam as nossas limitações. Se você se coloca sempre como um profissional extremamente útil, um profissional que, vai sempre, que tem ali algo a dar para talvez salvar o mundo, você acaba esquecendo de refletir também sobre quais são os limites da sua da sua atuação. E no caso do design, eu acho que esses limites eles são muito bem delimitados. Não me parece haver design que salva o mundo. É, por mais que possa se tentar trabalhar com uma ética, talvez uma moral que agrade ao indivíduo ali, Agrade ao, ao designer especificamente a, eu quero trabalhar com a minha com a minha própria ética a minha própria moral não me parece haver uma forma de trabalhar que o designer consiga salvar o mundo através do seu trabalho é e isso é assim algo que os designers acabam esquecendo na sua tentativa constante de se mostrarem como profissionais úteis, às vezes até numa, no sentido de valorizar o próprio trabalho para, no final das contas, conseguir o que todo mundo quer, né? que é mais dinheiro, é conseguir aumentar, aumentar o lucro, conseguir aumentar a caixa. Né? Nessa tentativa, acaba se esquecendo de refletir sobre quais são os seus limites e acabou se criando no imaginário de muitos designers e também de gente fora do design essa ideia de que o design pode vir a ser uma... algo extremamente grandioso, algo salvador. Algo, eu diria, que até mais útil do que realmente esquecendo-se dos seus próprios Muito limites. bom que
0: você fala isso, parece que você está falando da pedagogia. É, mas as pessoas ficam <risos> tristes com isso, que os professores acham que é né, útil pra caramba e tal. E isso vai ver na cidade capitalista as coisas não são bem assim, né? O João queria comentar, o que, que você queria comentar, João?
2: Cara, não, eu queria comentar uma coisa que o Matheus já começou a entrar no assunto, e a gente tinha comentado brevemente antes da nossa gravação, que é exatamente este significado de educação puramente técnica que muitas vezes é dada na, nas faculdades, e são nas nossas faculdades todas. Né? Mesmo eu vindo de um curso como curso de História, a não ser que você opte pelo bacharelado, e também opte né, por se alimentar de pastel durante muitos anos, né, seu curso é alijado de uma teorização mais aprofundada né? Eu sei que os meninos sofrem com isso O Matheus já começou a falar, o Pedro tinha falado E eu sei que isso é um problema né? é, Eu conheço assim, brevemente a Wang E eu me lembro de um, de um caso muito besta Que eu vou aproveitar para contar agora Eu tenho um grande amigo meu de infância Que ele é designer hoje em dia ele está radicado em Portugal, e ele me contou quando ele entrou no curso de design, que ele foi no primeiro N-design da vida dele, que tinha uma palestra do Hans Donner, e aí ele falou assim, pô, beleza, né, vamos ver o que o cara tem que fazer, o maluco fez as aberturas das novelas toda pedra sobre pedra, não sei o que, via quando era menino, vamos lá. E a palestra do Hans Donner foi basicamente uma hora e meia do Hans Donner falando tanto que ele Hans Donner era foda. Ele não falou nem um minuto sobre teoria do design, o que que para ele significa o design, qual que é a função social do design, onde que o design é se insere em lugar nenhum nunca. E no final ele fechou a palestra falando que ele estava tendo um diálogo com o filho dele, que o filho dele perguntou pai se Deus é o pai de todos, quem é o pai de Deus? E aí ele levantou, apontou para ele mesmo e saiu em, e foi embora. <risos> então, assim, é, é, esse exemplo do Hans Donner como o pai de Deus, ele é um exemplo muito absurdo e, e caricato. <risos> mas eu acho que, de certa forma, tanto o exemplo quanto a crítica que a gente está fazendo aqui antes, fala muito dessa questão de uma educação técnica, mas não uma educação politécnica, né, que é muitas vezes obrigado, a formação... Obrigado, obrigado! Ah, ah querido, uh... você acha que eu não ia encaixar? E eu sou uma pessoa que a minha vida mudou quando entrei em contato com o politecnismo, né, o politecnismo é a polimateia do trabalhador, né, quem não conhece, favor ver os grandes episódios de Educação 1 e 2, né, que eu e o Diego participamos aí no Revolushow, e eu queria que vocês falassem um pouco dessa experiência acadêmica se essa impressão que a gente tem que perpassa toda a educação que serve simplesmente para reprodução do capital e não para se pensar por que se está reproduzindo esse capital se isso acontece dentro do design como que vocês fizeram para fugir um pouco disso porque lendo o TCC dos dois a gente vê que tem uma preocupação teórica muito grande e um escopo teórico muito abrangente. Então, assim, eu tenho certeza que vocês tiveram que refazer, entre aspas, parte dessa formação que lhes era dada, incumbida de cumprir, buscando fora da, da própria faculdade ou outros lugares e outros pontos possíveis para poder construir uma crítica da profissão e não ser simplesmente mais um reprodutor mecânico de, de uma mecanicidade individualizada e pseudo-criativa, né? Então, assim, queria que vocês falassem um pouco dessa experiência de vocês dois.
0: É, eu, eu posso até responder por você. Na verdade, eles encontraram o Geist num cafezinho lá na Savassi. Aí, desde então, eles...
4: <risos> <risos>
2: Vou falar. Não, te tirando é... a influência da esfirra na formação política do do, do Belo Horizontino.
3: É, então, é, isso que você levantou é interessante, João, porque... O que eu sempre fiquei muito encantado ao conhecer um pouco mais da história das escolas de design era quando eu via assim o que que os caras estudavam na Bauhaus, sabe, começo do começo do século 20 ali, né, o tipo de reflexão que surgiu da da Bauhaus por mais que a que é Bauhaus, que gente...
2: que que é Bauhaus?
3: Ah, Bauhaus é a, eu, eu não diria que a primeira escola de design da história mas é a que ficou conhecida como tal, e é a maior referência né, que, se, que se tem assim, em termos de, de história do design, e a Bauhaus é a referência de ensino, de prática projetual, né, e, e é muito curioso, né? porque assim, tudo bem, é referência, mas ninguém tenta aproveitar nada do que eles produziram né, em termos pedagógicos. É, e assim, eu até estava tava lendo uma vez sobre a escola de UMI, que, que a Bauhaus ela foi fechada né, pela, pelo terceiro Reich e, posteriormente, eles tentaram ressuscitá-la. Né? Não é exatamente a Bauhaus que ressuscitou, mas é uma escola conhecida como escola de UMI. É, ela até tenta ter uma extensão nos Estados Unidos, posteriormente. É um projeto interessante. E aí, é, para vocês terem ideia, assim, a estrutura curricular da escola de UMI era... É, eles tinham estudo semiótica, teoria do sistema, cibernética, teoria da ciência, lógica matemática, pesquisa operacional, matemática finita, filosofia analítica, sociologia da sociedade industrial, análise de conteúdo, psicologia social, retórica visual, história da cultura, literatura e arte moderna. Eles estudavam os filósofos frankfurtianos Adorno, Benjamin, Marcuse e, além disso, estudavam as obras de Marx e de Engels. Então, assim, nós estamos tratando de um período pós-segunda guerra... Alemanha, né? E, e a gente, assim, eu, enquanto estudante de design na época, sentia uma verdadeira inveja de ver uma estrutura curricular dessa. Porque, por mais que se compreendia que, tá, Bauhaus teve contribuições né, incríveis para a noção de projeto, né? Surgiram projetos muito grandiosos de lá, tinham professores que eram designers super importantes para a história, mas os caras tinham uma preocupação. Né, de refletir sobre a própria atuação. Né? E hoje a gente reconhece os limites dessa reflexão. Né? Tem obras interessantes que discutem a teoria do design desse período. Né? Mas nós estamos tratando de designers do século XX que liam Hegel, que liam Marx, que discutiam né, as categorias desses autores, que discutiam os sistemas desses autores. Nós estamos tratando de uma coisa muito diferente do que a gente né, sentiu na pele. Se a gente for falar da, da escola russa do começo do século XX, então o um negócio, né? Despiroca de, de vez. Né? Vivo o construtivismo
0: gente... russo aí, soviético!
3: Vivo o construtivismo russo! Matheus, <risos> é... quer falar é, disso? É, mas é isso. Gente, se aí, vocês é quiserem
2: falar, tipo, eu sou o fã número um do Lunacharsky. Se vocês começarem a falar, daqui a pouco eu vou trazer um pouco de arte pra, pra, pra dentro <risos> e vou falar do Lunacharsky. Então.
3: <risos>
4: vocês falam sobre isso, é, a gente quando olha para Bauhaus e também olha para Vaco né, que são as primeiras, popularmente são conhecidas como as primeiras escolas de design, acho que se a gente for transportar para hoje, elas seriam universidades, né, seriam cursos superiores, é, essa relação com a arte e também com a arquitetura, ela era bem mais, ela era bem mais estreitada nessa época, né, que seria o início do século XX. É, a gente tá falando ali de Avakotemas, ela foi, eu não me lembro do ano exato, mas ela, se, ela iniciou seus trabalhos pouco depois. Rapaz, aqui, aqui tem soviético pra caralho, então sabe todas as datas. E a Bauhaus começa o seu trabalho antes mesmo do, do nazismo chegar ao poder na Alemanha, e ela vai traçando uma trajetória... Que, eu diria que vai se tornando uma trajetória decadente até o fim dela, que é com a consolidação do nazismo dentro da Alemanha. É... E assim, os Nabarrols, eles tinham alun... Tinha alunos que tinham aulas com Kandinsky, assim. era uma relação extremamente próxima com a arte, e como a gente bem sabe, a arte do século XX, a arte modernista, principalmente, vanguardista do século XX, ela é uma arte extremamente ligada aos seus conceitos teóricos. A própria ideia de vanguarda, como a gente bem sabe, é um conceito que tem um aporte é, considerável dentro da filosofia. A gente sabe que muitos dos vanguardistas eram também teóricos marxistas, eram também pensadores marxistas. E assim, eu diria que boa parte dessa formação inicial do design, da Bauhaus, da Vacutemas, Temas, posteriormente na Escola de Homem, elas estão muito ligadas à própria teoria estética que vai embasar a arte do século XX. E assim, o que a gente percebe quando a gente olha para a história do design, fazendo um aporte mais particular, olhando para a história do design dentro do Brasil, é que perdeu-se essa relação com a teoria. Principal porque se no começo do século XX, no nascimento do design, havia uma relação com esses artistas extremamente conectados com a teoria filosófica, com a teoria da arte, essa teoria foi se perdendo conforme o próprio design foi crescendo enquanto atuação profissional. Aqui no Brasil, eu não sei se chegou a haver algum momento de grande, de, assim, de uma grande ascensão teórica, eu não sei se a gente pode falar em Assim, uma escola de design que chegou a pensar muito fortemente a teoria. Não vou ser injusto aqui também e falar que ah, todo mundo, ninguém pensa sobre teoria, ninguém pensa sobre filosofia, também não é assim. Mas assim, é, me parece muito claro que aqui no Brasil não teve nenhum momento, como houve na Alemanha, como houve na Rússia, na União Soviética, é, um momento de ascensão teórica, de uma escola que pensou a teoria do design que fez uma filosofia mais, digamos que, é, rigorosa em cima do pensar do, da atuação profissional ou mesmo dessa relação entre o design e da arte, assim. Não me parece que houve isso no Brasil e o que aconteceu é que a gente acabou buscando, encontrando, assim, tangenciando o design essas, esses aportes teóricos, assim. Aí um dos principais, eu diria que talvez o principal abridor de portas para a gente perceber assim, uma abordagem mais rigorosa, assim, mais filosófica e pensando um pouco mais, é, teria sido o próprio Anticast, sim, né, Pedro? Sim. Que, é, com o Beccari, com o Ivan, seus, a gente chegou a ouvir aqueles Anticast bem antigos que já não são feitos sim. mais, né? onde eles discutiam a teoria do design, onde eles discutiam a filosofia do design. Eu, particularmente, quando eu ouvi pela primeira vez eles falando sobre isso, assim, a minha cabeça explodiu. Eu não sabia que havia gente, gente hoje, gente viva, gente do Brasil que estava disposta a pensar sobre esse tipo de coisa. É, ligar a filosofia com o design, e isso foi, assim, eu diria que o principal, a primeira abertura de portas. Assim. A gente chegou a ver sobre, um pouco sobre teoria do design na faculdade também, mas a verdade é que quando você olha para o currículo, da, da nosso, pelo menos na nossa universidade, pelo que eu já vi de outros currículos também, o aporte teórico ele fica muito secundário, normalmente o aluno não ele não percebe qual que é a potência daquilo dentro da vida dele. Assim. Mas...
3: É, eu acho interessante puxar isso aí que o Matheus falou. É, assim, a, o próprio, a própria ausência né, de uma noção de design no Brasil, no começo do século 20, enquanto isso estava florescendo né, na, em parte da Europa, está é, muito ligado também à própria noção de industrialização. né? Nós estamos tratando de países que passavam por processos de industrialização. E para vocês terem ideia, assim, a, a Bauhaus estava incrivelmente conectada com a indústria alemã na década no começo da década de 20. né? Assim, porque primeiro porque foi uma foi, foi uma escola que passou muita dificuldade financeira, né? Então eles precisavam de financiamento, né? Era uma escola, era assim, né? Era da iniciativa privada de certa maneira. Apesar de ter tido doações, né? tem, tem até umas histórias de, da relação dessas escolas design alemãs com Fundação Ford né, e, e por aí vai. É, e eles estavam assim, ali no calor do momento. Então você tinha coisas como né, marxistas no comando da Bauhaus em determinado momento. Né? O Hannes Mayer foi, foi um diretor da, da Bauhaus, que era um socialista. E, e é muito curioso como que a gente né, assim, eu, eu fico impressionado de não ter tido eu tive, assim, tive cinco né, disciplinas de história do design e eu nunca soube que o Miss van der Rohe que é o famoso autor da frase menos é mais foi o diretor da Bauhaus no período em que começaram a caçar os comunistas da Bauhaus é, o Miss van der Rohe en, entrou no, no lugar do do Hans Meyer e, e aí eles fizeram um processo, assim, expulsaram todos os professores e todos os alunos, e você só podia voltar para a universidade, tanto como professor quanto com aluno, se você, fizesse, se você tivesse né, um compromisso de que você não estava vinculado a nenhum partido comunista, a ideias socialistas e por aí vai. Nós estamos falando de 1930, né? Ou seja, é, é antes do, né, do negócio ficar feio mesmo. E, e assim, poxa, né? História da Segunda Guerra Mundial, como que a gente não compreende de que maneira que a Bauhaus, que é a principal referência né, para os designers em termos históricos, né, pelo menos dentro da universidade é assim, é, como que a gente não entende a, a forma como a Bauhaus estava inserida no contexto né, da época, num contexto de industrialização. Né? O que se vende muitas vezes é que parece que era assim, Ah, chegou a indústria, e aí os produtos eram feios. E a gente precisava de alguém para tornar os produtos mais bonitos. Né? E aí surgiu o design. Mas, poxa, né, as necessidades que engendraram o design não eram necessidades subjetivas, não eram nem necessariamente necessidades do espírito. Né? Eram necessidades da lógica econômica. E, e, e por entender que essa reprodução da vida material, por entender que todos esses processos né, precisam girar né, ao redor dessa dinâmica econômica, estão né, orbitando ali, é que a gente fica né, tentando refletir o lugar do design na nossa sociedade. A gente percebe que dá para encaixá-lo né, muito, muito além da discussão dos desejos, já de, ah, um produto que me, né, que me causa... Uma felicidade que me permite uma experiência ao abrir uma caixa, né? Assim, tem várias discussões nesse caminho, né? Mas eu acho que é interessante pensar nessa dinâmica, né? Da inserção, né? Do design numa totalidade muito mais orgânica e expandida.
0: Muito, muito, muito bom. Ô, é... o, o... O João, como é que chama o negócio da Paco Temas lá? Porra, como é que fala sério, cara? Em... É sério que você vai
2: me fazer fazer isso, cara?
0: por favor, cara. É porque é tão bonito russo, é tão lindo.
2: Ah, tá bom. A, a Vakutemas, né, ela, ela não chama Vakutemas, ela chama Vakutemas, e, e isso é um acrônimo, né? De Vichy, do Iesvina e tá? Nossa, que lindo. Eu só imagino, <risos> gente, no dia
0: 20, olha só, <risos> vamos fazer uma viagem no tempo, fecha os olhos. A gente vai no dia 25 de fevereiro de 1921. O maravilhoso Lenin né, vai a vacuotemas né com com pra visita da, da da filha da Inês Armand que foi uma um rolezinho que o que o estava está envolvido <risos> quem sabe sabe lá houve reconstruindo Lênin precisa saber e depois do, do debate né porque nesse momento é, falaram ideias do futurismo né o vanguardismo suprematistas e uma série de coisas, e aí a, a, a Susan é, Susan Bookmore, que é uma historiadora importante desse período soviético, né, ela fala que o Lenin, no final de tudo, ele falou, bom, é diferente, e eu sou velho, eu tava lá, eu sou velho. <risos> 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 então, é, aproveitar que o, esse momento alívio cômico aqui. É, o Pedro já começou a falar um pouco dessa coisa de como surge o design. Acho que dá para entrar já no seu tema, Pedro. Aí se apresenta, fala um pouco como é que você construiu essa, essa sua reflexão, um pouco isso.
3: Ah, sim, sim. É, então, eu tentei, eu tentei construir o meu trabalho... É, assim, eu até brinco né, que eu iniciei com, com a mercadoria porque afinal de contas se Marx iniciou pela mercadoria né quem sou eu para iniciar de outra maneira é, mas é porque eu estava muito interessado em refletir sobre o conceito de mercadoria né o que significa mercadoria porque no senso comum a ideia de mercadoria é de que é uma coisa física é, tem uma identidade entre mercadoria e produto né são duas coisas idênticas e se pensa somente na materialidade da coisa quando se avança um pouco além disso, é quando se vai pensar, ah, talvez um serviço seja também uma mercadoria. Mas dificilmente é, se reflete né, que a mercadoria ela não é só essa dimensão material. E, e isso inclusive acontece na, na tradição marxista, e eu diria que muito por culpa do Marx também. É, de entender que a mercadoria, ela, ela para além da dimensão material, ela é a forma social da riqueza na sociedade capitalista. Né? Isso tem implicações muito sérias. E, e, assim, precisa ter ideia na teoria do, do design, tem gente que chega a afirmar que é preciso repensar o que é a mercadoria né, a partir da, da segunda metade do século XX. Porque se agora né as, as embalagens, a materialidade da mercadoria foi colocada em cheque ela precisa ser repensada enquanto conceito. Mas, na minha opinião, não. Porque a mercadoria ela não está diretamente vinculada a essa materialidade, né? Ela está ligada a uma noção de forma social, né? De coisa social. Né? É, e aqui eu estou trabalhando muito com a ideia de que a idealidade e a materialidade elas não podem ser apresentadas de forma cindida, como muitas vezes é feito, né? Então, assim, é o ideal com o momento material, o material com o momento ideal, né? As duas coisas se cruzam, né, e fazer essa desassociação é muito perigoso. É, mas tá, eu acho que o, né, o ponto de partida é esse, mas aí depois eu tento refletir um pouco sobre né, a noção de, de capital comercial, que é, é algo que está presente né, nos livros 2 e 3 do Marx, principalmente, né, que é quando ele vai pensar a esfera da circulação de mercadorias. Né? Como que, tá, tudo bem, e aí é muito curioso, né? porque a gente está falando de produção de mercadorias, então se está sendo produzido, está sendo produzido algo material. Mas vamos lembrar que essa produção não é só uma produção material, né? a produção de um conceito, né? a produção de uma idealidade ao mesmo tempo. Né? E daí tá, aí eu quis refletir um pouco sobre né, como que o capital comercial se vincula ao capital né, industrial, como que a indústria, né, por que, que a indústria surge, quer dizer, por que, que o comércio surge da forma como ele surge, porque assim, historicamente falando, o comércio vem antes né, da indústria moderna. Mas, logicamente falando, o comércio aparece né, posteriormente. O que, que eu quero dizer com logicamente falando? É porque o, o Marx ele, ele não vai trabalhar né, a história do capitalismo. Não, não é assim, por mais que haja isso né, em o capital, não é não, não é esse o centro da coisa, né? Então, no momento que o Marx fala que a, as categorias no capital no capitalismo elas aparecem de forma invertida na história, né? Em, em comparação com como ele estava apresentando elas, né? De forma né, categorial, lógica, né? Dialética de certa forma também. E porque ele vai colocar o capital comercial como algo que surge para comercializar né, uma série de mercadorias produzidas pela indústria. Ou seja, o capital comercial é nada menos, nada mais do que a divisão social do trabalho colocando um, uma parte do capital para desempenhar o, o papel da, de venda. Né? E, e aí, a é conta dessa reflexão, que eu fiquei muito interessado para pensar né, as mudanças que aconteceram no comércio, né, na passagem do século XIX para o século XX. Porque, assim, se o comércio era uma coisa antes e agora ele estava assim, sendo regulado por uma nova dinâmica social, né, que era a dinâmica capitalista, a gente precisa, e assim, não que o capitalista tenha surgido somente nesse momento, mas nós estamos tratando de um momento de consolidação do sistema, né? E de surgimento também em vários lugares do mundo. É... Mas aí, o que acontece? aí Eu quis refletir sobre essa, essa, essa noção do comércio né, na passagem do século do século XX. E o lugar que eu achei que era um recorte interessante para tratar disso era no setor de mercearias e supermercados. Né? Eu entendi que era um recorte interessante a ser feito, é, porque um certo dia eu estava no supermercado e eu parei para pensar, porra, supermercado é um lugar que eu venho toda semana, né, mais de uma vez por semana, e aqui é onde eu compro alimento, que, olha só, é a coisa que se eu não comprar, eu morro, né? Porque se eu não... ou posso roubar, né? Mas, assim, se eu não me alimentar, eu não vou, né, existir enquanto, né, pessoa. E, e não só isso, né? Hoje em dia a gente compra muito mais coisas no supermercado, além disso. Mas, mas a noção, né, da, da comida, né, da distribuição de uma coisa que é tão vital, me fez pensar que o supermercado era um setor do comércio que estava tão um próximo do cotidiano das pessoas que isso causaria uma, sabe, uma assim olha, isso é interessante, eu vou no supermercado como qualquer outra pessoa, né, e ao longo do, do, do projeto eu fui percebendo como que dava para explorar diversos aspectos da coisa né, diversas dinâmicas do capitalismo e assim, aí como, né, era necessário fazer mais recortes, eu decidi tratar de como que isso opera nos Estados Unidos né porque é um lugar especialmente interessante para se observar, né? É, porque é onde surgem né, essas cadeias de, de mercearias e, e, e por aí vai, né? É, mas ao mesmo tempo nós estamos falando assim, de uma sociedade americana que no final do século 19, do século assim, metade da população americana vivia na fazenda e produzia praticamente tudo que eles consumiam, né? E isso... Isso né, foi mudando ao longo do processo. E aí eu quis pensar um pouco sobre isso. Aí tá. É, aí eu fui estudar um pouquinho da história de Chicago, nesse sentido, é, e eu encontrei muitas coisas interessantes. É, eu encontrei que você tinha um sistema de ambulantes que comercializavam produtos, que, principalmente alimentos, né, que eram vendidos principalmente nas feiras públicas. Ou seja, você tinha uma feirinha da cidade ali, né? o um mercado né, público, e aí chegava o um ambulante, comprava aqueles produtos e saía pela cidade distribuindo aquilo. Né? Você tinha pequenas mercearias espalhadas pela cidade, você tinha as pessoas que iam para os próprios mercados públicos. Né? Só que o que, que acontece? Nós estamos falando de um processo, de, de uma sociedade capitalista que ainda né, não desenvolveu todos os seus aspectos de forma né, rígida e, e, e agressiva, como a gente vê hoje. Né? Nós estamos falando de um lugar onde as relações pessoais né, elas não, elas ainda operam de forma muito presente. Né? Nós estamos falando de uma sociedade onde o racismo é absurdo, né? e não é como se isso tivesse mudado. Mas a forma como o racismo opera na sociedade, hoje, tem distinções em relação a como ele operava naquela época. Né? Uma xenofobia exacerbada, enfim, diversas dinâmicas... Que geravam né, Impactos muito diretos na organização Da sociedade De uma forma que hoje é diferente Por mais que né, as coisas tenham Simplesmente se reconfigurado Mas o que eu quero dizer com isso tudo? Eu quero dizer que, para citar um exemplo A gente poderia ter uma mercearia Num determinado bairro Que fosse um bairro comumente habitado Por imigrantes italianos Talvez E, e aí o que esse italiano que era dono Dessa pequena mercearia faria? Ele, claramente, só empregaria outros italianos, por, um, por, um ter, por ter um senso de né, comunidade, de né, imigrantes unidos ali. É, e, e, assim, empregava pessoas da família dele também. E na hora de comercializar, como, as, como essas relações pessoais, elas estavam muito né, afloradas, aquilo impactava né, na, na forma como a como a troca, né, como a venda e a compra eram feitas. Você é, tem, por exemplo, a situação onde, naquela época, por exemplo, você não tinha ainda prateleiras bem distribuídas, né, em formato de ilhas como a hoje. Estou é, tratando aqui passagem do século XIX ao século XX. É, claro, você vai ter diferentes configurações em diferentes lugares do mundo, né, mas enfim, mas para você, os produtos não tinham um preço fixo, né, então, às vezes, o cara pesava ali pra você e ele falava, ah, custa, sei lá, 10 reais o quilo, né? 10 dólares o quilo. E aí, para um italiano que era amigo dele, que, né, que, que ele sentia que ele devia, né, atuar ali de tal forma pra beneficiá-lo, o cara cobrava 8 dólares o quilo, né? Por quê? Porque essas relações pessoais, elas estavam presentes. E, e isso uma coisa que me fez refletir muito a partir do Marx, né? Porque o Marx fala que o né, o que está em xeque ali no, no capitalismo é que ele, ele vai dissolvendo essas relações pessoalizadas. Né? O capitalismo ele instaura a impessoalidade. Né? Ou seja, são apenas agentes econômicos interagindo entre si. Né? Por mais que a gente saiba que, na verdade, não é só isso. Mas a forma como o capitalismo opera é essa, né? E, e aí a gente vai, vai perceber diversas, diversas, diversas questões. Assim, assim vocês terem ideia, quem era o responsável para né, lidar com todo o cronograma alimentar das famílias, obviamente, eram as mulheres. Né? Inclusive, mulheres de classe média tinham que fazer esse tipo de compra né, de alimentos, planejar o que, que as pessoas iam comer em casa. Né? Então, assim, você pega um período, né, primeira guerra mundial as mulheres eram culpadas socialmente falando, né? Era a culpa era atribuída a elas é, pelo assim pelo gasto da casa, pela renda da casa estar tá reduzindo, num, porque estava acontecendo um processo inflacionário, né? o preço das coisas aumentava e aí as, e aí tipo se tem registro de jornal da época falando as mulheres estão gastando muito, né? por culpa delas que isso está acontecendo, né? porque Queria se transferir a, a culpa né, para um setor específico da sociedade. É, e aí é, é, muito, é muito curioso isso, porque o que, que acontece? Em determinado momento, a gente percebe que, tá, nós estamos tratando de uma forma de comercializar muito precária. Né? Uma sociedade está se industrializando, que está passando por um processo de industrialização tão né, pujante, ou seja, nós estamos tratando de quê? De produção em massa. Mas, ao mesmo tempo, não havia uma forma correspondente de se distribuir né, e consumir os produtos em massa. Ou seja, não havia um comércio em massa adequado para a forma de produção em massa. Então, você tinha uma falta de sintonia entre, os dois, entre esses, esses dois aspectos aí do, do capital. Né? E o capital ele não existia de forma tão presente no comércio. Né? E, em determinado momento, né, o capital... Né, vai se desenvolvendo, o setor industrial vai se desenvolvendo e o comércio vai se vincular a ele de forma que você vai ver, começar a ver a presença de verdadeiros capitalistas no setor do comércio. É quando surgem essas cadeias de lojas, essas redes de lojas. É, ou seja, você tinha uma lojinha pequena, mas a lojinha que estava no outro bairro do seu amigo também era do mesmo dono. Então você começa a perceber que tem um processo de centralização né, da, da gestão da coisa, tal qual acontece na indústria. Né. A indústria é um processo muito centralizado, ao mesmo tempo que tem toda uma divisão, tem uma hierarquia bem estabelecida, tem um, uma cabeça né, operando diversos órgãos ali. Né, e, e no caso do comércio foi, foi da mesma forma. Né. Nos Estados Unidos a gente viu o surgimento dessas pequenas cadeias. Ou seja, nós estamos começando a tratar de capitalistas do comércio. E isso tem um impacto muito curioso, porque isso foi outra coisa que eu lembrei, assim, ao, ao ler o texto, ao ler a bibliografia que eu selecionei, é que porra, se os caras começam a né, concentrar uma grande quantidade de capital, você tem a possibilidade agora de comprar as coisas em uma escala muito maior do que antes. E o que, que isso significa? Produtos mais baratos, na hora da compra. Mas como você está fazendo um processo inflacionário, é, vamos vender barato. Né? Os, os pequenos comerciantes não vão conseguir competir com a gente. E vocês imaginam, as mulheres eram as responsáveis por fazer todo o planejamento né, alimentar da, da casa, e o que, que isso significou então? Né? Significou que porra se uma mulher que era né, quem comprava tudo, via um produto sendo vendido a preço né, muito inferior ao que era antes, ela vai lá e vai comprar, e vai ficar super satisfeita. E o que, que essas cadeias também essas cadeias de lojas, né, de, de mercearias também representaram? Elas representaram uma dissolução dessas relações pessoais, né? Ou seja, nós estamos tratando de um momento onde as relações pessoais não impactam de forma tão veemente no comércio como acontecia antes, porque na produção isso já começava a, a a, ficar, né, a operar de forma diferente. Inclusive, tem um vídeo que... Vocês é, vão até me zoar, mas eu acho que é do Hayek. Eu acho que é do Hayek. E ele fala assim, ah, o capitalismo é a coisa mais genial do mundo, porque você consegue colocar... ele pega um lápis, aí ele começa a falar. Você consegue colocar aqui pessoas que talvez se odiassem, tivessem todas as divergências do mundo, para trabalharem juntas e construírem esse lápis e transportarem ele até aqui né, de tal forma que ele está aqui na minha mão, né, mesmo que houvessem problemas seríssimos de culturais, né, políticos entre esses indivíduos que atuaram, até que o Lapo chegasse a e, De certa forma, ele tá certo, né, assim, não é defendendo que o capitalismo seja essa maravilha que ele defendia, mas ele está certo porque ele identificou essa dinâmica da impessoabilidade do capital, né. E se ela operava assim na produção, ela começa a operar no comércio. Então nós começamos a perceber que há, há uma... Né, assim, você vai ter um negro trabalhando junto com um branco. Então, um judeu trabalhando junto com um italiano. Coisa que não acontecia né, de forma ampliada antes. É, antes era tudo muito rígido. Só que, tá, né? se as coisas começam a mudar... Você precisa de uma mudança material também que dê conta de lidar com essas transformações. E o que, que teve de incrível nesse período? O surgimento de embalagens, de produtos fechados. Né? E, e, nós, e assim, se eu estava dizendo que, as, que havia uma disputa muito grande com o comerciante para que ele me garantisse um preço legal, para que ele me garantisse um produto fresco, né? Por quê? Porque o, o, a maior parte do produto ficava atrás do balcão e o comerciante estava ali. Né? Não era você que ia lá e pegava o produto. Né? Quando surgem essas redes de mercearias, você vê uma coisa diferente. Essas redes começam a trabalhar com o sistema de prateleira e ilha. Né? Tem o famoso Piggly Wiggly, que é da acho que, é da, acho que é da década de 10 no, nos Estados Unidos. Que era, assim, o nome Piggly Wiggly é incrível, né? porque era uma mercearia que era 100% com produtos pré-embalados, né? Eles, porque, assim, antigamente se utilizava, né, produtos a granel, o cara ia embalava na hora pra você, e a partir desse momento, não. Você tinha tecnologia para criar garrafas de forma né, muito mais automatizada, surge, né, enfim, diversos materiais que propiciaram, né, desenvolvimento da impressão mais avançada, né? Enfim, o Piggly Wiggly era uma rede de, uma cadeia de, de lojas que ela funcionava como uma batedora de porco mesmo, você ia passando por todas, todos os corredores, né, onde tinham várias prateleiras de todos os lados, e você só podia fazer um caminho. Né? Você, não podia, você não podia, por exemplo, você entrou, tinha uma catraca, você entrou, você não pode sair por onde você entrou. Você tinha que percorrer todo o mercado e sair pela catraca no final. Só que assim, não tra... o que que... Então, assim, a gente está falando de um momento agora onde as pessoas estão interagindo de forma muito distinta com os produtos, né? nós estamos tratando de uma ausência de mediação, que não é uma ausência de mediação simplesmente, é a transferência da mediação que antes estava nas mãos do vendedor, que além de toda a disputa que era feita, era o vendedor que tinha que convencer a pessoa a levar aquele produto, a convencer que era um produto de boa qualidade e por aí vai. E o que, que mudou agora? Agora quem convence não é mais o vendedor. Quem convence é a própria mercadoria. Né? E com esse sistema de embalagens, né, de produtos pré-embalados, você não vai ter mais a pechincha. Porque os produtos agora, como estão pré-embalados, eles têm preço fixo. Né? Tem uma etiquetinha ali falando qual o preço daquele produto. Isso é completamente distinto do que acontecia antes. Então, assim, imagine uma sociedade cindida por preconceitos, por disputas e por aí vai, quando surge esse tipo de dinâmica, ela se apresenta de forma muito civilizatória, né? com o perdão da expressão, mas é até, assim, né, brincando, que é a expressão que o Marx usa, né, do papel civilizatório do capital, que é de abolir né, as formas de dominação direta, né, é de instaurar a impessoabilidade, que querendo ou não, né, tem esse aspecto de libertador. É óbvio que a gente sabe que... Né, limites tremendos, não vai libertar né, coisa alguma, e, e por aí vai. Mas eu acho que serve aqui essa, né, essa, essa expressão para explicar o que que tava acontecendo naquela sociedade, o que é, que aquela, isso foi visto. A expressão,
0: visto. Também, é a expressão ah. que tá lá no manifesto que é tudo que era sólido se dissipa no ar, né?
3: Completamente. Relações pessoais que eram absurdamente sólidas se dissolvem. Completamente, completamente, completamente.
4: Eu acho só hum. que, só fazer um pequeno adendo ah. aqui, é, esse vídeo do lápis, ele é, é do, David, ele é do boa, Milton boa. Friedman e assim esse caminho que era feito nos supermercados é, nesses primeiros supermercados esse caminho de zigue-zague hoje a gente tem um pequeno paralelo com ele ainda em só assim tentando fazer com que o ouvinte consiga visualizar talvez um pouco melhor a gente tem um pequeno paralelo dele ainda na contemporaneidade, que é na fila de supermercados. O,
0: eu o diria gra, que a o Graal do... também na parada
4: de ônibus, o Graal é assim. Sim. A fila do da Lojas Americanas, eu acho que é um, um exemplo ótimo assim, porque ela é um caminhozinho que você faz e enquanto você vai andando, você tem ali diversos produtos, né, que estão eles estão sendo oferecidos para você ali, de certa forma, né? É. E assim era muito. Eu diria, me parece que há uma certa proximidade. Claro que hoje em dia é feito de uma forma um tanto mais sutil. Não não é tão obrigatório assim. Mas há um certo paralelo, né, entre essas duas entre essas do, entre essas duas formas aí de Supermercado. Não, perfeitamente.
3: Né? E, e a gente está tá pensando também, assim, que, por exemplo, no caso do, dos, dos mercados, você tinha uma preocupação com a ideia de, de roubo, né? Tal qual acontece no supermercado hoje. Você criava toda uma dinâmica que dava uma pretensa liberdade para o consumidor ali. E, e ao mesmo tempo havia toda uma preocupação, né, toda uma dinâmica pensando assim, não, o cara não pode roubar. E, e era assim, era para evitar o roubo e para estimular o consumo ao mesmo tempo. E tem várias outras coisas que foram criadas, né, tanto para disciplinar a classe trabalhadora e por aí vai nesse processo. O próprio surgimento do caixa do supermercado, porque assim, quando o caixa do supermercado surge dessa maneira, a gente está tratando de um, um, um tipo de, mer de mercado onde você tem uma cisão entre ilha e caixa. Antes não, antes você tinha um balcão onde tudo operava é, em conjunto. Né? Aí quando você cria essa cisão, você, assim, e, e você coloca trabalhadores para operar ali, porque antes às vezes era o dono do lugar que ficava ali, que na verdade era uma pessoa, né, assim, não era necessariamente uma pessoa pobre, mas podia ser. É...
0: Ô Pedro, e... eu posso doutrar ah. rapidinho isso aí, é, não, eu vou uhum. falar, é uma experiência pessoal, minha família teve padaria e tal, no, final, no início dos anos 2000, e assim como a gente abriu a padaria, né, é uma cidade interior e tal, ainda era a dinâmica do grande balcão que você vai, pega o pão para pessoa, você quer pão moreno, quer pão branco, etc e tal, com os supermercados né, ganhando cada vez mais força na cidade, é, a gente teve que mudar a dinâmica da padaria para ter esse self-service do pão, da pessoa poder lá escolher, colocar uma vitrine para mostrar a produção, para a pessoa ver como é que o pão sai, se sai pão fresco. E isso altera drasticamente toda a dinâmica interna de como funciona, funcionava né, a
3: padaria e como ela passa a funcionar. Né? É importante isso que você falou, Diego, da, da questão da vitrine. E os, esses, esses, essas mercearias, muitas delas tinham vitrine. Até mesmo supermercados, posteriormente, tinham vitrine. E é uma coisa que a gente não vê hoje, né? Supermercado hoje não tem vitrine. E a razão disso é porque se percebeu que as prateleiras, elas desempenhavam um papel duplo. Era um papel de ser vitrine, ou seja, de expor produtos, e ao mesmo tempo de ser uma parte do estoque. Né? Porque a, a, a prateleira faz isso. Né? Ela expõe e armazena ao mesmo tempo. Você não vai ver só um produto ali. Né? Na, na vitrine tem um único né, exemplar de um produto. Na prateleira, não. Na prateleira está feito ali para armazenar também. É claro que quando o negócio fica muito grande, como hoje, os supermercados começam a ter, né, assim, estoques maiores e, e por aí vai. Mas, assim, são estoques maiores, mas a gente considerar a proporção que a coisa tomou, né, ainda é uma estratégia inteligentíssima. É... Mas tá é, então assim a gente tem uma transferência de uma relação pessoal que é dessa do convencimento, da disputa né, da barganha, para uma estética das coisas né para uma forma, para uma embalagem. E, e aí assim e aí o que eu achei que era curioso de se investigar também era essa própria noção, de self-service, né? você se auto-servir num lugar. E, e é muito interessante a, a, a própria ideia de self-service. O self-service, o que, que ele é, né? em essência? Ele é uma forma de transformar um trabalho, geralmente pago, né? uma atividade paga, um trabalho, é, executado por um trabalhador, em uma atividade, ou seja, deixa de ser trabalho, executada pelo consumidor. Então, por exemplo, no caso clássico das telefonistas, se antes quem fazia a conexão entre né, duas pessoas que estavam se ligando era telefonista, ou seja, um trabalhador pago, né, é, no caso do... Quando surge uma, uma possibilidade de autosserviço, né, de se auto servir, é quando surge um discador, onde você mesmo vai executar aquela tarefa, né, em forma de atividade, não paga e por aí vai. É, então, assim, a gente... Né, começa a perceber o que está que, que acontecendo aí. Né? O, nós estamos vendo uma economia de, de, de custos para o capital. Né? No caso da telefonia, é o mais fácil das pessoas captarem, mas no caso das embalagens, isso também funciona. Você precisa de muito menos funcionários agora no num, num mercado quando esses funcionários não precisam ficar te falando na sua cabeça, negociando com você porque agora o serviço é feito pelo próprio consumidor. É o consumidor que vai lá, interage com a mercadoria, e é muito interessante, porque nós estamos falando do começo do século XX, nós estamos falando de uma sociedade que não estava alfabetizada de forma tão generalizada. Né? Então, a gente, assim, os mercados que inicialmente apostaram nessa de serem 100% né, self-service, alguns quebraram a cara. né teve um boom do self-service, depois uma queda. E depois que a sociedade vai se a sociedade americana vai se alfabetizando de forma mais, né, expandida, o você pode operar, né, porque assim, essa redução de custo do capital, ela não acontece só porque o capital quer, né, ela precisa, ela precisa que haja uma sintonia entre a sociedade, né, e aquela estratégia, né, e tanto a nível de, né, o que que as, como que as pessoas, né, estavam né, intelectualmente falando, né, culturalmente falando né, pedagogicamente falando como também necessidades materiais que o, o, né, tecnológicas que o capital necessitava para que isso pudesse reproduzir vamos supor, se fosse uma embalagem muito cara de se produzir não seria interessante para o capital né, desempenhar esse né, colocar em, em prática essa estratégia é, e assim, a gente vai ver diversos exemplos interessantíssimos, né, alimentos enlatados e e é curioso, porque assim, se o alimento enlatado é um dos casos mais agressivos, né? Porque ele, ele encobre completamente o, o alimento, né? Então assim, você não vai mais olhar se a carne enlatada tá... Assim, você não vai olhar se a carne tá podre. Se, você olhar se a carne enlatada tem uma embalagem bonita, porque é tudo que você pode fazer, né? E isso vale para tanta coisa, mas tanta coisa, né? É... E assim, é algo que a gente né, entra em contato até hoje. E ao mesmo tempo a gente vê nesse momento um, um surgimento de logomarcas, de marcas, né, logotipos que começam a operar, né. Nós estamos falando de um momento onde a publicidade está, né, se desenvolvendo e crescendo de forma absurda. Assim, final do século XIX começa a surgir a veia Quaker, né, sopa Campbell e, e, e por aí vai. E, e é interessante porque nessa época, como a própria noção de marca de, uma, de um produto Ela não era uma coisa difundida Eles precisavam criar uma marca que tivesse uma, uma relação muito pessoal com as pessoas Então era, era assim, ah, era o vovô fulaninho de tal Que era a marca, e na embalagem tinha o desenhozinho do vovô Por quê? Porque então, era, era, assim, era realmente o vovô que estava sendo substituído ali, né? Não literalmente, mas era, ele tava, aquela embalagem, aquela marca, ela tinha que desempenhar aquele papel. E é claro que hoje, quando a gente olha isso, onde as marcas não têm absolutamente nenhuma vinculação direta com essas, né? Com uma personalidade, a gente acha estranho, né? Tipo assim, pô, mas marca não é isso, né? Mas é, ela não pode chegar e pular a abstração completa, né? E isso é válido para tantas outras áreas do, do design, assim, a própria metáfora do desktop, né? A noção de que no computador você tem uma mesa, tem uma lixeirinha, tem lá o meu computador, tem as pastas, né? Se em algum momento a gente abandonou a metáfora do desktop, é porque a gente passou por ela, né? No caso de hoje, a gente no celular, a, gente já, a metáfora do desktop, né? Foi abstraída, por mais que existam outras metáforas operando ali, né? Mas a, a passagem por essa familiaridade do consumidor, né? ela permite que, que se avance, que se mude de estratégia e por aí vai. É... E assim, o que, que precisa né, para substituir essas relações, para criar essa mediação né, do consumidor com o serviço, geralmente é uma interface. né no caso, as embalagens e em outros casos né, do telefone, eu citei o exemplo do escador é. assim, os caixas eletrônicos também têm diversas, né, tem uma interface própria ali, tanto uma interface física de botões, quanto uma interface hoje né, na tela, do touch e tudo, é, mas isso tudo são interfaces utilizadas para redução de custos do capital. Né? É um processo que, de automação, né, é diferente do que, do que a gente geralmente associa a automação, somente ao setor produtivo, né, assim, ah, robô, isso, aquilo. Não, mas a automação pode acontecer nessas coisas né, menores e, e que estão mais distantes dessa né, ideia de indústria e por aí vai. É... E aí o que acontece? Assim, se, se essas cadeias né, foram se fortalecendo, ficando muito sólidas, em determinado momento, pela própria configuração da cidade americana, do, da, né, assim, da configuração urbana, das cidades americanas, você pode, pode começar a criar uma noção de supermercado. O que era o supermercado? Era um negócio muito maior do que as pequenas mercearias, porque até as redes de mercearias eram pequenas. Né? Mesmo as que estavam vinculadas a, né, a uma empresa central, elas eram pequenas. Mas o supermercado não, para vocês ter ideia, assim, em Chicago se usou espaços de antigas fábricas como o espaço do supermercado. Isso é muito, muito louco, assim, de se pensar, né? Porque a, a indústria cedendo espaço para o comércio, né? Enfim. E, só que, o que que isso, isso, isso implicou? Uma distância, né? Do mercado, né? Que era supermercado, em relação ao, assim, cotidiano urbano das pessoas, no sentido de que o supermercado ficava longe de casa, né? Ficava afastado de muitos bairros. Tinha bairro que começava a não ter, né, o mesmo tipo, a mesma facilidade tipo, de conseguir mercadorias como antes. Ou então não, às vezes tinha sim muitos mercados, só que ao mesmo tempo, como o supermercado era muito maior, era muito mais barato comprar lá. Mas por que, que eu disse que tem a ver com a configuração urbana das cidades americanas? É porque assim, nós estamos num momento onde as rodovias estão crescendo de forma absurda, né? Então a ideia de você comprar um carro para ir ao supermercado, né, é é uma coisa que é possível nesse momento. E é interessante porque essa noção de ir ao supermercado, comprar algo, né, pegar o seu carro, é uma forma de self-service da entrega que os mercados faziam antes. né, Que alguns ambulantes faziam lá no, né, na passagem ali do século XIX para o XX. A ideia de entrega, agora não, agora você que pega o seu carro e vem até aqui. Ou seja, mais uma vez transfere né, um trabalho, muitas vezes assalariado, para o consumidor em forma de atividade e ah,
4: é, pode esse só é, falando um pouco sobre essa essas sua última essas suas últimas falas Pedro assim é interessante a gente notar que esses processos que acontecem esses processos de automatiza automatização dentro do comércio dentro de coisas que seriam assim pequenas diria que até banais né, em certo sentido eles só acontecem de forma paralela ao próprio desenvolvimento do capitalismo então você, não, você não pode ter, por exemplo se é, não, não shopping center é, se você precisa necessariamente chegar ali de carro naquele shopping center, onde a sua atuação vai ser uma atuação quase autônoma, ali, onde você escolhe o produto, onde você vai olhar ali as prateleiras e no final você só vai pagar ali no caixa. Isso só é possível numa sociedade onde, os, onde as pessoas elas têm acesso à compra de carro. Uhum. Isso só é possível dentro de uma sociedade capitalista desenvolvida. Não necessariamente o país precisa ser desenvolvido aqui. No Brasil nós estamos num país subdesenvolvido, desenvolvido, mas o capitalismo aqui já teve um desenvolvimento suficiente para fazer com que seja possível é, que haja essa... Com que seja possível que supermercados, por exemplo, shoppings exijam que os seus clientes... Vão sim, ficar. sim. Preciso. Os, os caixas eletrônicos, os caixas automáticos eles durante muito tempo aqui no Brasil eu uma certa resistência a eles uhum. né? e isso eu, eu me lembro de chegar de ir em supermercado ver os caixas ali, o caixa uhum. físico né? com filas enormes e enquanto o caixa o caixa eletrônico estava ali do lado pra, se você quisesse pagar você podia ir lá com uma fila ínfima Quer dizer, por que, que as pessoas preferiam ainda assim ir no, no caixa físico ali, pagar com a pessoa? Por que, que elas preferiam pagar ali do que simplesmente pegar uma fila menor ali no caixa eletrônico, né? no caixa automatizado? Porque havia uma. Há uma certa ligação, eu diria que talvez até afetuosa entre, os, entre as pessoas e esse caixa tradicional, né? o caixa físico. E conforme as relações capitalistas vão se desenvolvendo, conforme essa automatização vai se tornando algo mais cotidiano para as pessoas, é, essa, sei lá, essa automatização ela vai se tornando mais, digamos que, palatável né, para o público. E assim, isso só é possível dentro da, com o desenvolvimento do capitalismo, né? porque a, a gente vive no capitalismo e é dentro do capitalismo que ocorre a... a o desenvolvimento das forças produtivas. Então, quer dizer, essa, isso é uma história que acontece paralelamente ao desenvolvimento das forças produtivas, é, no caso específico do Pedro, as forças produtivas dos Estados Unidos, né?
3: É e, e isso que você falou é importante, mas porque eu até comento lá em determinado momento do, do texto que Assim, hoje se fala como se fosse a maior genialidade do mundo. Ah, a Amazon criou um mercadinho, um supermercado, onde não há funcionários, entre aspas, né? Porque todos esses até hoje, todos esses pretensos supermercados 100% automatizados têm alguém que lida com estoque, né? Que repõe estoque e várias outras partes de manutenção. Mas, enfim, em tese não tem caixa. Aí os caras acham como se fosse a coisa mais, assim, inovadora do mundo, eu sinto muito, em 1945, nos Estados Unidos, já existia um supermercado 100% automatizado, né na medida que se pode dizer que era 100% automatizado, porque passava pelo mesmo problema, né reposição de estoque, manutenção. Mas não havia caixa, né? não havia o funcionário que né, tava, estaria ali supervisionando e tudo. Em 1945, né? é, é muito distante, e é óbvio que não deu certo. Né? Porque se hoje pode dar certo, é porque nós temos ah, um celular, que tem um aplicativo, que... Né, vai me permitir cadastrar num sistema maior e vai me permitir comprar com mais facilidade e por aí vai. Né? Mas naquela época era uma coisa tosca, tinha uma esteirinha, você pegava uma chavinha para pegar um produto e pagava, enfim. Uma coisa bizarra, né? mas que não tinha como né, se generalizar. Né? O que eu tô tratando aqui são de coisas que se generalizaram né, aos trancos e barrancos com recuos, avanços. Né? O sistema de self-service decai em determinado momento para depois voltar, né? Muito por conta disso. Desenvolvimento tecnológico.
4: Essa, genera... essa generalização ela inclusive coloca em xeque um pouco a própria noção de, se coloca muitas vezes, essa noção que coloca-se no berço às vezes de... na pecha de algumas empresas capitalistas, né? É... Se, por exemplo, essa... algumas empresas que tomam atitudes extremamente vanguardistas, às vezes elas estão tomando atitudes é, vanguardistas que na verdade não são boas uhum. ideias. Né? Uma, uma ideia inovadora, ela não é simplesmente uma ideia de um gênio ali que pensou essa ideia e, e aí ele colocou em prática e teve sucesso. Uma ideia inovadora assim, ela, só pode, ela só pode acontecer de forma bem sucedida com a com uma sucessão lógica e material de diversas, diversas outras coisas que engendrariam a possibilidade de, dessa ideia ser bem sim, sucedida. Sim. Né?
3: É, então é o seguinte, é, eu quero contextualizar um pouco melhor só, o que o que eu coloquei até agora? Eu coloquei o comércio sim, se generalizando e né, uma criação de um comércio em massa adequado à produção em massa. E, e, ao mesmo tempo, eu estou tratando de um tipo de comércio, de um, tipo de, de um, de um setor do capital que está constantemente disputando seus lucros com a indústria. Porque o comércio não está produzindo produtos. Né? O comércio está comercializando os produtos. Então, o lucro possível ali dentro, né? por mais que assim, existem diversos debates dentro da teoria marxista, se é possível haver produção de valor na esfera da circulação, eu tenho alguns trechos do Marx que ele, de certa forma, defende que há atividade produtiva na né, esfera de circulação, enfim. Né, essa cisão, né, circulação e produção, ela é boa, porque explica muita coisa, mas ela tem que ser analisada com cuidado para a gente não criar né, uma coisa ultra-mecanicista, assim como sai daqui, vem para cá e acabou. É, enfim, e contextualizar um pouquinho, assim, né? Por que a gente começou falando de design, agora a gente está falando de supermercado? a gente está tratando né, de, um, de uma forma de projetar o comércio, né, os ambientes dos mercados eram projetados para serem reproduzidos com facilidade, de forma barata. Né. As embalagens eram projetadas por designers da época. Né. Você tinha anúncios feitos por publicitários, ou seja, o momento onde eu estou tratando aqui de um momento em que design né, de embalagens, design de ambientes e diversas outras áreas do design e da publicidade estão trabalhando para a expansão do comércio né? e aí para fechar mesmo eu só quero tratar um pouquinho desse conceito de estética da mercadoria que é uma coisa assim é, é um conceito desenvolvido por um, por um pensador alemão chamado Wolfgang Fritz, Fritz não sei exatamente a pronúncia, né? não sou exatamente versado no alemão, mas é, ele desenvolve esse conceito que é a ideia de que o que permite? O que, que acontece? Para que se compre, né? Para que se compre? Para a realização do valor de uso de uma mercadoria, ou seja, para garantir que aquele uso, que a, que a utilidade dela, vai, tá, vai operar da forma como foi, né? Como se espera que seja? É preciso, é preciso que a mercadoria seja trocada, ou seja, para a troca acontecer. Pra, quer dizer, para o pro produto ser útil, para ele desempenhar a sua utilidade, ele precisa ser trocado. Mas para ele ser trocado, é preciso garantir que a sua utilidade vai funcionar, que ela vai ser né, executada da forma como ela prometia. E aí você entra numa circularidade, né? assim, tá, a troca pressupõe o uso, o uso pressupõe a troca. E como que resolve né, esse embrólio? E esse cara, ele entende que o, como se resolve isso é por meio da noção de promessa de valor de uso, né? que é aí que residiria. A, a estética da mercadoria, né? na capacidade de se prometer algo, né? e, e é interessante como essa estética ela vira uma forma social que adquire tal grau de autonomia que a gente entende que assim não há nenhuma surpresa em olhar para uma marca hoje em dia e não vincular ela a nenhum produto imediatamente. A gente pensar na história das marcas e fazer esse tipo de associação hoje em dia parece absurdo, mas não, nós estamos tratando de uma forma social que se autonomiza, né, que ganha, é, que se destaca né, da materialidade imediata que geralmente se associa, de tal forma que ela possibilita esse tipo de relação. Né, que ela está substituindo essas relações pessoais de promessa, de uso, de que não, esse celular que eu estou te vendendo aqui é do bom, pode confiar. Você não precisa falar isso. O cara viu a propaganda da Apple. Ele chegou, na verdade, na loja da Apple já, já, já com um produto pré-vendido. Né? Ele só precisa chegar lá e terminar a compra. Né? Então o papel da publicidade, da propaganda, do design está muito vinculado a isso também. Né? A própria ideia de trazer para o seu cotidiano a venda, né? o comércio. Ou seja, se comercializa fora do espaço de trocas. Né? A troca vira o seu cotidiano. Enfim, só não, vou, não vou me alongar muito nas questões da, né, da estética, da mercadoria, porque por mais que seja interessante, eu entendo que né, exigiria mais espaço, enfim.
0: Muito, muito, muito bom, menino Pedro. É, é difícil sintetizar uma pesquisa, né falar assim Outs. não é, é foda. É, ainda mais porque, por mais que aquilo que está consolidado e escrito tem todo o seu esforço teórico, as reflexões e tudo. O João queria comentar. João, o que, que você queria falar aí?
2: Então, cara, é, recuperando lá atrás de, um, de uma coisa que, que o Pedro falou e, e que ele falou por cima e depois não entrou e que é uma parte que ele mesmo adota na, aborda na pesquisa dele e eu também notei em alguns exemplos da minha vida prática, como que o que em um momento é apreendido enquanto vanguarda, no outro momento é apreendido enquanto consumo de luxo. Né? Quando o, o Pedro falou das vitrines do supermercado, hoje em dia supermercado não tem mais vitrine, hoje em dia supermercado não tem mais vendedor. Existem hoje em dia alguns supermercados que estão voltando a ter vitrine e Sim. voltando a ter vendedor. Exatamente como uma diferenciação de segmento. Né? e aqui no Brasil, um dos casos que eu me lembro, é eu andando por São Paulo, é da Paulista na Alameda Santos, tem um pão de açúcar lá que tem vitrine com alguns produtos, né, e dentro você tem diversas pessoas de certas marcas em específico que ficam lá, como se fossem, como se vendedores fossem e conversam com você e te fala qualquer coisa assim e tal. E, então, assim, eu queria que... que, que o Pedro só pontuasse essa relação, como que ela vai e volta, e transicionando um pouco, e aí eu vou me, me permitir ser lucachiano, né, e tentando pegar a apreensão da totalidade, assim como o Pedro nos mostra como que a evolução das formas no capitalismo acompanha a evolução da sua infraestrutura que gera, né, você vai vendo como que nessa transição ao longo do, do século XIX para o século XX, dentro do século XX, nos diferentes quartéis, a gente vai vendo que a evolução de, da forma como é lidado com a mercadoria, a forma como é lidada com essa circulação, como que essa sociedade de consumo e, em massa, né, e a é uma sociedade de produção em massa, vai reformatando as sociabilidades dessa própria... É, dessa própria sociedade, mais ainda, à medida que vai reformatando, né, as suas sociabilidades, vai redefinindo, né, como que a gente vai entender a constituição dessa realidade social, como que a gente vai entender essas antonomias, antinomias que vão levar, né, à reificação, a uma percepção de totalidade, né? Como que ao mesmo tempo que isso vai engendrar no consumo, na né, virada ou self-service, né, essas essas cadeias de, de, de lojas que depois vão se tornar os grandes supermercados e as relações que isso tem com a terceirização dos riscos para o aumento do lucro em cima do do consumidor. Eu queria dar o pulo e abrir depois, né quando o Pedro terminar de pontuar, para o Matheus poder falar da pesquisa dele, exatamente porque o Matheus vai trabalhar a partir dessa sociedade de consumo as guinadas que o Elf State vai dar dentro do, do neoliberalismo, também vai engendrar esse gerencialismo que vai vir para o design, trazendo esse gerencialismo neoliberal para o design. Que também, de certa forma, é uma forma da gente entender esses, esses grandes esquemas de, de, de reificação, de, de fetichismo, da ideologia, como manuten, man, mantenedora e, re, e reprodutora do sistema que ela mesma engendra, né? Então, eu queria que, que, que o Pedro só pontuasse essa última parte que eu achei fascinante do, do, do trabalho dele e abrir para o Matheus falar, a partir dessa percepção de totalidade, como que a gente vai ter no trabalho do Matheus essa transição societal mostrando a, 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 os seus tentáculos em cima do design. É,
3: não, é importante essa parte mesmo, João. É... Um, acho que um exemplo clássico assim, é você entrar numa loja da Renner, da CIA versus entrar numa loja, sei lá, da Calvin Klein, da Polo, não sei, em um shopping de luxo. É, na Renner, né, um serviço completamente automatizado. Por mais que, na Renner até que, né, nessas lojas de departamento, até que há alguma coisa ali que você quiser perguntar para pessoa né Mas, no geral, você está trabalhando sozinho ali. Enquanto nessas lojas de luxo, não. O serviço é absolutamente né, personalizado. Né, há toda uma preocupação. É, os caras te levam na porta depois de você ter comprado. Né, tem toda uma atenção. Enfim, né, tenta se vender realmente de volta o que se tirou. Né? E, e, e consegue se manter uma lucratividade alta porque se trata de um produto de luxo no fim das contas. Né? Então, assim, o que se economiza na Renner não tendo uma grande né, gama de funcionários, essas outras lojas não se economizam, mas ao mesmo tempo o produto é muito caro. Né? E para produzir um produto daquele né, não se custa tanto. É, mas é assim, é, supermercados isso também está acontecendo, você tem vários casos de supermercados hoje em dia que tem uma atenção mais especial, você vê mais os funcionários. Né? Tem uma expressão que um dos autores que eu trabalhei usou que eu achei fenomenal. A ideia é do vendedor silencioso. né? Sim. O vendedor que está ali no supermercado que você nem repara que o cara está ali. Só vai só vai abrir a boca se você for conversar com ele. E ao mesmo tempo o vendedor silencioso, além do próprio funcionário que está ali, do trabalhador que está ali, é a embalagem. E comunica que vende sem abrir a boca. Afinal de contas, não tem boca para abrir. Mas é, a dinâmica é essa, né?
0: É, tem um, um, um nível do, do, do comércio que é para uma classe, né? Sim, Tecnicamente sim. e outro que é para outra. Ou é. a, a, o, o entremeio
4: é. entre as classes. Mateus? Mais recentemente, tem se tornado comum a... que as... os setores mais voltados às classes mais altas tenham tentado dar essa guinada de retorno, né? Igual o João falou que é, consumo de luxo, basicamente quem tenta retornar essas formas, eu diria, é, prévias à automatização do consumo são empresas voltadas para consumidores de alta classe, né? consumidores que têm uma renda maior.
3: É, e, e eu acho legal também levantar o ponto de como que toda essa dinâmica né, que a gente está tratando, da propaganda, do atendimento, ela sempre gira em torno daquilo que eu estava mencionando, né? Que é a ideia da promessa do valor de uso, né? Ou seja, a, a ideia de que você está sendo né, assim, levado ali a sentir uma experiência e tudo mais, aquilo tudo está girando em torno, né? Da, da mercadoria que está sendo comercializada para você sentir que, tipo assim, porra, isso aqui é foda, isso aqui vai me fazer feliz, isso aqui vai realizar tudo que eu quero, né? esse momento do convencimento ele vai operar de formas inimagináveis os cara não tem limite né o, o capital é é pura infinitude né não tem limite nenhum
0: ótimo muito bom <risos> Mateus então explica para nós aí que que é esse negócio aí de design thinking gerencialismo e tal
4: é, é, pegando um gancho com com esse final de fala do Pedro, assim, eu acho que é interessante a gente perceber uma coisa, que essa forma que essas marcas se posicionam, então, por exemplo, se a Renner não tem vendedor e a Calvin Klein tem vendedor, isso são opções, é, seja dos donos, seja dos gerentes, sejam de administradores que estão ali pensando essas marcas, e são opções feitas para alcançar determinados segmentos, dentro do mercado. Então, é, se, por exemplo, se uma marca ela tem uma determinada forma, isso não é simplesmente essa marca é assim porque ela tem essa personalidade. Essa suposta personalidade que uma marca tem, ela nasce a partir de escolhas, e essas escolhas são, assim, mais a grosso modo, são o que a gente chama de branding dentro do design. O branding seria esse esse buscar entender o que seria, esse buscar criar essa personalidade de uma marca. E assim, por que eu estou falando disso, do branding, que na verdade nem é o meu tema de pesquisa? Porque o branding, ele nasce com a personalidade de marca, e o branding, ele só consegue nascer com a generalização da ideia de indivíduo. A marca, ela passa, as marcas são passam a ser tratadas como indivíduos, porque a noção de indivíduo ela passa a se tornar extremamente generalizada dentro do capitalismo a partir de um determinado momento. É, assim, a gente fala falar assim sobre indivíduo pode soar, sobre generalização de ideia do indivíduo pode soar para muita gente um pouco estranho, porque a gente já está tão acostumado à noção de um indivíduo, a gente já está tão meio que afeiçoado a essa noção, que ela parece ser só uma coisa natural, assim, das nossas vidas, né? Quer dizer, todo mundo se entende como um indivíduo. Ah, eu sou um indivíduo, fulano é um indivíduo. A ideia de indivíduo é extremamente comum a gente. E eu... Isso é extremamente... É muito comum que as pessoas vejam assim. Eu, inclusive, eu entendi dessa forma. Quer dizer, a gente tem um amigo, né, o Habib, o Pedro e o Diego conhecem, e ele fala que ele sempre falou que o, que o comunismo, a superação do capitalismo seria a superação da noção de indivíduo. E isso não entrava na minha cabeça. Assim. Eu ouvia isso e eu achava um absurdo. Porque eu fazia uma confusão entre a ideia de indivíduo e a noção de, de subjetivação. Então, assim, eu acho que é interessante começar falando sobre o que seria essa noção de indivíduo e por que essa noção foi generalizada para explicar qual que seria essa posição do design thinking dentro do dentro da nossa sociedade hoje. Porque eu acredito que, eu me posiciono assim no meu trabalho, que o, o design thinking e o design thinker, que seria o profissional do design thinking, ele só é possível a partir de uma sucessão lógico-histórica em que o capitalismo consegue generalizar, assim, essa noção de indivíduo a ponto de que toda a sociedade seja, seja pautada por isso. Então, assim, é, começando acerca dessa noção de indivíduo, é, vale reiterar que o, a ideia de indivíduo ela não é simplesmente a ideia de pessoa é muito diferente a pensar uma pessoa e pensar um indivíduo. porque O indivíduo, na verdade, ele surge com a sociedade moderna. Mais especificamente, ele surge em um texto do John Stuart Mill, um um filósofo e economista político do século XIX. Ele foi mais ou menos contemporâneo ao Marx, né? eu não tenho certeza, mas eu acho que ele vivou, viveu um pouco mais um do pouco que o Marx. Ele é um pouco mais velho? Ah, sim. É, então, é, tem um texto do Stuart Mill que ele vai ele vai falar sobre aquilo que seria o que seria a noção de indivíduo. Assim, esse texto chama da definição da economia política e do método de investigação. Esse título é enorme, assim, nunca. Nunca seria publicado hoje esse livro dos dias de hoje com esse título grande, né? é, Nesse texto, o Stuart Mill ele apresenta o que, que seria a noção dele de indivíduo dentro da nossa sociedade. E assim, é importante entender que essa noção de indivíduo que o Stuart Mill apresenta é uma noção estritamente ligada ao capitalismo, porque é uma noção estritamente ligada à economia política, a economia política da, da época dele, que ainda hoje tem, seu, tem sua reverberação no, dentro da economia política contemporânea. mas Mais, mais para frente eu vou falar sobre isso também. Mas é assim, a ideia de indivíduo para o Stuart Mill é de, que ele ser, é de que o indivíduo seria essa figura humana que dentro da, dentro da dinâmica capitalista faça suas escolhas autônomas. Ou seja, não se pode, não se pode confundir o, o indivíduo com um ser humano qualquer. O indivíduo ele é necessariamente uma figura que, dentro da dinâmica econômica, faz as suas escolhas, e essas escolhas seriam necessariamente guiadas pela ideia de, de utilidade. O indivíduo ele faz escolhas que, em tese, seriam melhores para ele. Essas escolhas são autônomas, inclusive, pela pela epistemologia e pela metodologia do Stuart Mill. Quer dizer, o indivíduo é essa figura que faz essas escolhas a partir, de si, a partir do que seria melhor para si, ou seja, o, se o que é melhor para ele, trata-se então de uma escolha autônoma. Eu, enquanto Mateus, Pedro enquanto Pedro, João enquanto João, fazem escolhas dentro da, dentro da nossa economia, dentro da dinâmica econômica, que seriam as escolhas mais úteis as melhores para ele. Então, por exemplo, se uma, se, um determin, se uma determinada figura, se uma determinada pessoa ela opta por um, por um produto mais barato, se eu vou no supermercado e eu escolho um produto mais barato, eu estou tendo essa atitude de indivíduo que o Stuart Mill coloca em fazer uma escolha que, para mim, seria melhor. Porque se eu pego o produto mais barato, eu estou levando em consideração o preço. Eu quero gastar menos dinheiro. É, se eu escolho, se eu opto por, um fa, por, fa, fa, é, por comprar um produto mais caro, talvez levando em consideração a qualidade desse produto eu também estou fazendo uma escolha autônoma baseada na minha individualidade quer dizer, eu prefiro um produto mais caro, mas que em tese é melhor então assim é, o que a gente pode tirar dessa noção do Stuart Mill, essa noção de indivíduo, ela não Basicamente, a gente pode começar a entender que ela não é a visão de ser humano, assim, a visão de pessoa, que é o que normalmente as pessoas entendem. Quer dizer, é, o, a, como a gente bem sabe, é, a gente não simplesmente faz escolhas tiradas na nossa cabeça, escolhas autônomas. Assim, eu falo isso de que a gente não faz escolhas autônomas, na verdade, por uma influência da metodologia marxista, né, que não seria uma metodologia individualista. Mas assim, eu acredito que se trata de um ponto relativamente é, fácil de se entender de qual que teria sido a falha do Stuart Mill aí, que é no fato de que ele acaba por isolar os, os agentes econômicos dentro da própria dinâmica capitalista. O que eu quero dizer com isso? É, ele isola seres humanos de forma a pensar nas escolhas deles sem levar em consideração o social. e assim pode parecer um vício falar sobre essa ideia de social, mas é basicamente o, o que é argumentado em contraponto ao mil é de que não se, e isso a gente pode encontrar até mesmo em teóricos neoliberais é de que não se pode entender um ser humano fazendo escolhas apartadas do resto da sociedade. Isso é muito fácil da gente entender, até mesmo nesse exemplo que eu dei do da pessoa escolhendo no supermercado qual é o melhor produto. Quer dizer, eu escolho o produto. Se eu escolho o produto mais barato, é porque eu vou precis, É porque tem um produto ali para ser escolhido e esse produto foi feito por outras pessoas. Esse produto é parte de um produto social. Ele é parte de uma produção social, uma produção coletiva. Quer dizer. Eu não, eu não consigo simplesmente fazer as minhas escolhas apartadas do resto da, de, do resto da sociedade. E essa seria, assim, a, a grande virada que ocorre entre o que seria o individualismo metodológico e o que seria o, assim, vulgarmente falando, coletivismo metodológico. Eu falo vulgarmente falando porque essa expressão coletivismo metodológico, ela não é canonizada, né? eu estou usando ela simplesmente como um contraponto à ideia de individualismo metodológico. Individualismo metodológico, que por sua vez é uma expressão já canonizada. É, então, assim, o que a gente entende, o que a gente tem como, de certa forma, é, já colocado como certo dentro, do, dentro da cabeça da maioria das pessoas, é de que o indivíduo é algo... Assim, completamente, não há dúvidas quanto à ideia desse indivíduo. Só que se a gente começa a apertar um pouco esse conceito, esse conceito de indivíduo, a gente começa a perceber essa falha desse conceito é, dentro da nossa própria sociedade. No entanto, é, apesar de ser uma ideia falha, essa ideia do Stuart Mill, ela foi uma ideia que assim, superou o seu próprio tempo e começou a se tornar uma ideia que se tornou consenso entre as pessoas. Né? Então, o que acontece? O indivíduo, ele, enquanto senhor de suas próprias escolhas, enquanto aquele que faz suas escolhas autônomas, ele se torna o centro da ele se torna o centro da visão da economia capitalista de boa parte das pessoas. E daí vem essa ideia de generalização do indivíduo. É a partir do momento que o indivíduo torna-se uma ideia canonizada, ela começa a ser generalizada e com isso a gente pode ver, com isso a gente vai ver no passar do tempo, da passagem do liberalismo para o neoliberalismo e a gente vai entender por que, que esse essa ideia de indivíduo ela passou a ser a ser assim generalizada é... vocês querem fazer algum comentário assim sobre isso não, tá tranquilo. cara eu acho que você pode continuar sua exposição está super clara não beleza então é porque assim isso foi a introdução assim para a gente entender o que seria essa ideia de indivíduo e por que que ela por que, que ela não é tão simples quanto ela parece é... foi uma discussão que me parece que foi extremamente é, pertinente durante o século XX, na própria economia política, e aí ela começou a se tornar uma discussão menos relevante com o passar do tempo. Hoje, na contemporaneidade, no século XXI, ela praticamente já não existe mais dentro da discussão econômica. Isso, segundo a Leda Paulani, é, no livro dela, Discurso, Modernidade e Discurso Econômico, é, acontece por causa de um próprio movimento da, da economia política que passa a se apartar assim, das suas próprias bases filosóficas. Então hoje, se você for, isso a gente pode ver até pelos próprios economistas que a gente vê. Até na televisão, sendo entrevistados normalmente, você não vê eles fazendo comentários que, tan que sequer tangenciam a economia, né? que sequer tangenciam a filosofia. Se o Stuart Mill era uma figura que não era simplesmente um economista, ele era um filósofo. Isso vale para o Adam Smith também, vale para o Marx. Eles eram pessoas que estavam tratando da economia, mas estavam tratando da filosofia também. É, hoje você tem muito pouco disso, né? São poucos os exemplos, sejam de economistas de esquerda, sejam economistas de direita, sejam economistas de direita que estão olhando ali para a base filosófica do pensamento deles então assim isso teria sido é, isso é basicamente a introdução do que seria a ideia de indivíduo e essa ideia de indivíduo ela é extremamente pertinente para a gente entender o que que é o neoliberalismo e por sua vez ela é muito ela é muito pertinente para a gente entender o que que é o design thinker porque eu parto do eu parto da premissa do meu trabalho de que o design thinker ele acaba atuando como um sujeito neoliberal, que é essa figura do indivíduo levado ao extremo. É, a gente consegue entender melhor o que, por que que essa figura do indivíduo é levada ao extremo quando a gente olha para a própria, própria filosofia do Hayek. Aqui eu, faço, eu faço, acabo fazendo até uma ponte com um programa que, se não, que é mais antigo aqui do Revolução, né, que teria sido o programa da nova direita, né onde vocês falaram sobre Mises, falaram sobre Hayek. Primeiro ou segundo, se eu não me engano, cara, foi um dos Enfim. primeiros. É, eu lembro de ouvir esse programa há muito tempo. Eu acho tempo, que é o segundo mesmo. Né? E esse foi um programa É, foi um programa que eu lembro que eu ouvi, ele inclusive me despertou um pouco para para minha pesquisa, assim. É... o Hayek, ele é a figura que eu acredito que tem a sua visão de indivíduo levado mais ao extremo e ele tem o Hayek e o Mises e eles eles partem dessa ideia de indivíduo a partir do Mises do Stuart Mill e é, é interessante falar isso porque assim o Mises e o Hayek apesar de eles serem comumente vistos como economistas é, o Hayek inclusive foi prêmio Nobel de economia e ele é o acredito o pensador mais proeminente do neoliberalismo, o, eles eram, na verdade, pensadores da economia. Assim. Quando eu digo pensadores da economia, eu estou colocando eles mais ou menos junto com o Marx, junto com o Stuart Mill, junto com o Adam Smith. Eles estão mais ou menos próximos dessa tradição de economistas que falam sobre filosofia, é, ignorando, assim questões qualitativas, <risos> né, eu acredito que, que assim, colocar o meses no mesmo barco que o Adam Smith e Stuart Mill é difícil, mas o ah, é que eu acredito que é um pouco mais razoável, porque ele é um filósofo que eu acredito que teve um pensamento mais interessante, assim, mais forte, é, de qualquer forma, o, é importante a gente entender a noção de indivíduo do Hayek, porque eu acredito que é a partir dessa noção de indivíduo do Hayek que essa, essa noção dele nasce a partir da noção do Stuart Mill, é a partir dessa noção que eu acredito que boa parte do, do pensamento neoliberal está embasado. Então, é, o Hayek ele, ele tem uma noção dele de indivíduo que ela nasce a partir dele torcendo assim, tensionando com esse conceito do Stuart Mill, que eu acho que é o... Eu não conheço a obra toda do Hayek, mas de tudo que eu pesquisei assim, sobre a obra dele, para a minha pesquisa, eu acredito que foi o movimento mais interessante assim, que ele fez na carreira dele, que é o movimento de tensionar a possibilidade de uma centralização da economia a partir dessa noção de indivíduo do Stuart Mill. Então, o que, que o Hayek entendeu a partir da noção de indivíduo do Stuart Mill? Olha, se o indivíduo ele sempre tem essas escolhas autônomas, se o indivíduo é aquele que, apartado da sociedade, faz as suas escolhas, levando em consideração apenas si mesmo, apenas a, sua, apenas a utilidade para si próprio, então, o que, que a gente tem? Esse indivíduo é natural. Essa noção do indivíduo do Stuart 1000 é uma noção de natureza humana. E qual que é o problema que o Hayek vê nessa noção, nessa possibilidade de uma natureza humana na noção do Stuart Mill? Se, essa, se o indivíduo é, é algo natural do ser humano, então o indivíduo pode ser mapeado consequentemente, o indivíduo pode ser centralizado. O que ele quer dizer com isso? Ele encontra um perigo dentro da noção do Stuart Mill de, de indivíduo de justificar a centralização da economia. Isso, assim, eu acho que é muito interessante, assim, por parte do Hayek, porque ele encontra uma falha, uma falha do ponto de vista liberal mesmo dentro dessa economia, dos, dentro dessa noção do Stuart Mill, né? Quer dizer, a partir do momento em que você aparta o indivíduo da sociedade, você acaba colocando ele como natural. Quer dizer, se eu, independente do, de, do que me rodeia, eu vou fazer escolhas econômicas baseadas na minha própria utilidade, então quer dizer que eu já estou condicionado a isso desde o meu nascimento. Se, eu, se você consegue apartar uma característica de, de pessoas independente do social, então é porque isso é da sua natureza. Se isso é da sua natureza, é possível mapear essa natureza, é possível mapear essas características e, portanto, centralizar a economia, planejar a economia centralmente. Daí o Hayek encontra o que seria esse grande, esse furo, na opinião dele, da, do liberalismo do Stuart Mill. Então, assim, o Hayek ele vai buscar criar uma concepção de indivíduo que está para além dessa noção de indivíduo apartado de tudo. Então o Hayek ele vai, ele vai começar a criar algumas, algumas características, e quando eu falo dessas características, eu estou falando de características sociais que vão vir a construir o que seria a noção de indivíduo dele. Quer dizer, então, é, colocando em algumas... É, não é possível, é meio difícil aqui falar sobre todas essas características, senão, e falar a fundo sobre essas características, que senão ia gastar muito tempo. Mas um exemplo de característica social que vem a construir a figura do indivíduo é a linguagem, por exemplo. É, a linguagem, o que aí ele já vem a trazer um pouco mais do que seria uma filosofia de natureza humana, porque ele fala da linguagem como uma natureza espontânea, assim que a gente adquire sem se dar conta disso. De certa forma, quando ele olha para a aparência das coisas, ele não está errado, né? porque a gente, a gente nasce educado com a nossa linguagem, eu aprendi português desde pequeno, eu nem percebi. Quando eu fui ver, eu já estava falando então assim, de fato, a linguagem ela é meio que espontânea se você olhar para você ou para certas pessoas de forma individualizada. O grande problema dessa noção é porque assim a gente sabe que o, a linguagem não nasce antes do ser humano, né? A linguagem ela nasce, ela nasce como forma de pessoas se comunicarem. É, então assim, no final das contas ele está colocando ali uma uma característica social para criar o, a sua noção de indivíduo. Ele tem, por exemplo, o indivíduo ele é construído a partir da percepção de possibilidade futura. Quer dizer, a, a percepção de o que, que vai ser o meu futuro. Eu faço, eu escolho determinadas coisas pensando no que, que vai ser o meu futuro. E esse futuro, ele, por sua vez, não tá, Acaba que ele não está apartado também da noção social da noção de, da, quer dizer, eu não posso pensar o meu futuro apartado, apartado de outras pessoas. Se eu quiser ter um futuro muito bom, é porque eu vou ter um futuro muito bom dentro da nossa sociedade. Né? É, se eu for rico, eu só sou rico a partir do, do parâmetro da nossa sociedade. A riqueza, ela, é, ela só é possível de ser medida a partir do, daquela sociedade em específico. Né? Então, quer dizer, o Raek ele ele consegue encontrar diversos elementos que constituem o, a subjetividade humana e que, portanto, criam a noção de, indiví a noção de indivíduo. Por que, que essas noções que, que parecem inicialmente noções individuais, como, por exemplo, a linguagem, é, por que, que essas noções elas são importantes para criar a noção de indivíduo do AEC? Porque essas essas noções são o que vão criar o processo de subjetividade humana. Se eu, se eu penso em português, por exemplo, eu estou me criando como um indivíduo que pensa em português. É, e, essa, e aí quando você coloca esse tipo de elemento na equação, como por exemplo a linguagem ou a expectativa de futuro, você acaba colocando outros elementos que não simplesmente a escolha apartada do resto da sociedade. Você coloca, começa a colocar certas regras, certos parâmetros socialmente embasados dentro da construção de um indivíduo. Então, o Hayek, ele, na minha opinião, fez uma, fez uma. Assim, ele fez um jogo que é bastante interessante do ponto de vista de criar um indivíduo fora dessa noção de natureza humana. Eu expliquei aqui alguns do que seriam as falhas né, dessa, dessa noção do Raek, porque ele acaba caindo em um certo coletivismo. Né? O, isso pensando do ponto de vista liberal, porque se ele coloca a linguagem, a linguagem é socialmente construída, apesar de inicialmente parecer individualmente construída. Então, quer dizer, ele acabou caindo num, no mesmo coletivismo metodológico, né, de de colocar antes da figura subjetiva uma questão social. É, isso são, assim, só colocando, tangenciando um pouco esse tema, isso são alguns dos problemas da própria noção de indivíduo. Assim. Não cabe aqui ficar falando sobre todas as nuances desse debate, mas isso mostra alguns dos problemas da própria noção moderna de indivíduo. Quer dizer, será que existe de fato essa figura do indivíduo? Se o indivíduo tem tantos problemas teóricos, quer dizer, o raek encontrou algum, o primeiro desses problemas, né? Quer dizer, se é se é natureza humana, então então o ser humano pode ser então a economia pode ser planificada, porque tudo pode ser planejado, já que está na natureza. E aí a forma que ele encontra para escapar disso é que não. Mas olha, veja bem, tem características sociais. Mas aí você tem características sociais, então é realmente um indivíduo? Quer dizer, ele está ali embasado em diversas coisas que estão para além dele, né? É, eu já nasço sabendo português, mas não fui eu quem criei o português. Fulano que, que nasce sabendo inglês, ele também não criou o inglês, quer dizer, a criação de um indivíduo, ela tá, de certa forma, ela está apartada do próprio indivíduo. É, então, assim, esses são, são problemas da noção de indivíduo que tangenciam essa essa questão. Mas, assim, não é o central para discussão do design thinking os problemas da noção de indivíduo. O importante é que entender que a Mateus, partir do momento que o desculpa, Hayek... É, posso só fazer Oi? uma breve pontuação?
2: É, ah, claro. Epistemologicamente falando, né, uma coisa que é muito comum tanto aos teóricos liberais quanto aos teóricos conservadores, que é exatamente por eles partirem de um ponto ideal que não se vê de fato na sociedade em que eles estão tentando é, desenhar, né? a criação da ideologia, tanto conservadora quanto liberal, ela sofre esses problemas terríveis porque ela é uma criação teórica ideal a partir de um ideal que não existe. Né? o Hayek Sim. em última instância acaba criando um indivíduo que não é indivíduo e um coletivo que não é coletivo. Né? Sim. Da mesma forma que se a gente for pensar e, e eu não estou aqui falando necessariamente que o Hayek é fascista, apesar do Hayek ser fascista, né? Que <risos> os teóricos entre aspas do fascismo também criam esse tenham esse exato mesmo problema a partir de de de, de par, em se si partindo de um ponto de vista ideal, que não encontra no real a sua manifestação física, essa epistemologia, ela sempre é uma epistemologia que tem um, um, uma ponte intransponível, que é exatamente a sua realização em, em, enquanto praxis, né? que é onde nós marxistas, nós materialistas dialético, rompemos com o idealismo e partimos para o materialismo para, de fato, trabalhar com as coisas próximas de como elas de fato são e não idealizar em cima de não existências para escamotear uma, uma percepção anterior a elas. E o que a gente acaba fazendo também com isso é criando um indivíduo que não só é ideal e não só não é indivíduo como, em última instância, é histórico. Porque, assim, se a linguagem Sei. fosse perpassar esses indivíduos como simplesmente o prisma da linguagem, para incutir neles uma determinada individualidade ou uma determinada cultura em si, então o, o camarada que fala inglês na Jamaica e o, e o britânico teriam que ter uma, uma individualidade que não fosse tão cindida quanto é. Né? Então, assim, eu, eu só acho que é importante a gente a, apresentar quais são os problemas desse tipo de construção, porque é uma construção escamoteadora, né? É uma construção que vai desaguar em, 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 em frases geniais e coisas do gênero, tipo, ah, o problema aqui está sendo o excesso de democracia. O problema, em tal lugar, é o excesso de liberdade individual, Ora, se o indivíduo é o motor, é o torrão, né, é quem dá moção ao mundo como um todo, então não existe falha do coletivo e não existe falha do sistema. O que existe é uma falha do indivíduo perante o sistema. Né, então você cria, em última instância... Um, um, uma, não apenas um processo de, de reificação, mas um processo onde o criador e criaturas trocam completamente de, de lugar. E se justifica e naturaliza escondendo tudo que não é nem justificável nem natural. Né? Porque você naturaliza o sistema né? e você naturaliza as atitudes perante esse sistema. Né, que é um erro que o Stuart Mill comete lá atrás E que o Marx discute com ele lá atrás né, A partir do momento que o Stuart Mill Sim. naturaliza o capitalismo Como uma a, a forma de sociabilidade A priorística dos seres humanos desde sempre né, Então assim, eu, eu só queria brevemente Pontuar esse tipo de coisa Porque assim, isso às vezes está muito claro Para todo mundo que estuda o assunto mas às vezes para quem tá ouvindo em casa e não tem essa profundidade tão grande, o cara para e pensa e fala assim, pô, beleza, mas e aí? Será que tá errado? Você entendeu? Então assim, só pra gente mostrar como é que é, cara. Você desculpa a, a intromissão, por favor, continue.
4: Ah, é, falando um pouco sobre essas falhas, assim, que você pontuou, João, tem até mesmo a questão da linguagem dentro do próprio dentro da própria sociedade, dentro da Quer dizer do próprio do mesmo país né quer dizer se eu se eu falo português você fala português quer dizer essa que essa dimensão da linguagem ela para o se ela é uma, é uma dimensão individual então como que é possível a gente falar a mesma linguagem e e a, por fim é, como que é possível então a gente ter é, subjetividades diferentes né é, quer dizer, em tese se a gente fala a mesma linguagem a gente está partindo de uma mesma cultura, de certa forma né? eu aprendi português que meus pais me ensinaram, meus pais eles estão eles nasceram no mesmo território que os pais do fulano que é brasileiro e a gente, a gente foi ensinado a mesma língua, essa língua ela é baseada em fatores culturais e materiais que são são próximos, né, quer dizer, então como que é possível encontrar essa cisão, assim, entre indivíduo e coletivo, né, ela é extremamente difícil e é uma discussão que eu acredito que ela é extremamente sutil também, que, assim, é, dando mérito, assim, os pensadores liberais, eles, essa noção do indivíduo, ela não é uma noção assim, qualquer, não é, uma noção, não é uma noção tão frágil assim, essas, esse debate não é um debate tão simples, para encontrar essas falhas, elas são difíceis, e tanto é que eu acho que é um tanto confuso entender esse debate, e os contrapontos, eles são confusos, e até mesmo há contraponto ao contraponto, né? há uma, uma tréplica com relação às críticas, à noção de indivíduo, enfim. É, só pontuando que é realmente é um debate difícil. Mas assim, ela tem, é, continuando assim, tentando ir mais para o design, essa noção do indivíduo do Hayek, ah, é ela é importante para entender a nossa sociedade em que a gente está hoje, porque ela é uma noção extremamente baseada na, na ideia de regras. Então, quer dizer, o Hayek, ele não está colocando, ele não é um pensador que está colocando os seres humanos dentro de uma ordem uma ordem louca, intransigente, em que não, existem, não existe nada que, não existe nenhuma base para a subjetivação das pessoas. Ele não está criando uma ordem ali, de certa forma, desorganizada. Ele está criando uma ordem nessa né, epistemologia dele, né? quando ele fala que os seres humanos que, a, que o indivíduo ele nasce a partir das, da linguagem por exemplo ele está criando ali um conjunto de regras para o convívio humano para o convívio em última instância entre indivíduos e assim essas regras elas são elas são extremamente latentes para essa virada entre liberalismo clássico a filosofia do liberalismo clássico né, e a filosofia neoliberal, que se a gente vai olhar para assim, o pensador que o, eu não cheguei a falar isso antes, mas o principal texto que eu abordo dentro do meu trabalho é o livro Nova Razão do, do Mundo, do Pierre Dardot e do Christian Laval, é esses Esse livro, eles analisam muito bem o que seria a filosofia do Herbert Spencer. assim E é interessante a gente colocar em contraste a filosofia do Herbert Spencer com a filosofia do Hayek, porque a gente vai ter um filósofo da do liberalismo clássico, um filósofo muito proeminente, que foi um filósofo, um filósofo extremamente importante na sua época. Ele hoje é um tanto esquecido, mas na época ele foi um pensador famoso, ele tinha ele era publicamente muito conhecido, ou ao menos muito conhecido entre os setores mais intelectualizados da sociedade, né? e assim, ele é a figura que a gente pode dizer que ele falava em estado mínimo, ele falava em indivíduos apartados, indivíduos que, são simplesmente, que estão simplesmente buscando a sua natureza ali, indivíduos que a partir do capitalismo manifestam a sua natureza, então, quer dizer, o Herbert Spencer ele é, na verdade, o pai daquilo que a gente conhece popularmente como Darwinismo social. O Herbert Spencer, ele é um, como eu já falei, ele é um filósofo clássico do liberalismo clássico, ele está posicionado ali historicamente no século XIX, ele está mais ou menos na virada do século XIX para o século XX, ele começa ali mais ou menos no meio do século XIX. Mas ele tem um ele tem, é, um texto em que ele vai falar sobre essa essa noção do da natureza humana se manifestando dentro do capitalismo, né? Porque assim o que ele fala é basicamente o que a gente entende como sendo a meritocracia clássica só que adaptada para o conceito de darwinismo, quer dizer, para as ideias de Darwin na época, que eram ideias que estavam surgindo na época, né? e aí ele foi, vendo isso, ele parece que ele viu como que haveria uma certa sintonia assim, entre, a, entre a dinâmica capitalista e o darwinismo. Né? Aí ele vai falar, em suma, que o sucesso de certos agentes capitalistas é, na verdade, a mesma coisa que a seleção natural. Então, se eu consigo ter mais sucesso do que, do que o Pedro ou que o Diego no capitalismo, é porque eu sou mais você apto. Você faz crossfit. <risos> pois é, cara. O crossfit me deixou mais apto. E aí, eu, consequentemente, fui, na visão do Herbert Spencer, eu consegui ser mais bem-sucedido. E isso é uma questão de natureza, né? Eu fui... Eu, se eu sou mais apto é porque eu sou naturalmente melhor e o capitalismo ele, ele mostra ali quem que é mais apto, né? Quem é mais bem sucedido em suma é quem venceu na luta pela sobrevivência, quem venceu na luta pela é evolução. É importante
3: mencionar também que o Darwinismo social, tecnicamente, não tem nada a ver com o Darwin também, né, coitado? É uma grande <risos> deturpação, né? É.
4: <risos> Sim, é o... É, o Perdador e o Christian Lavolles, inclusive, falam no, no livro deles é, sobre essa questão, né, que o, o Darwin ele não acreditava que era simplesmente assim, nem, né, ah, venceu o melhor ponto uhum. final. Ainda mais quando a gente está falando de seres humanos, o Darwin ele tinha noção de que, de que a dinâmica humana, ela a partir de diversos movimentos sociais, a partir de, de uma dinâmica social, ela passou a se diferenciar, assim. É, então não é possível falar de ser humano agindo o ser humano capitalista agindo a partir da sua natureza né até porque se a, se o capitalismo é a natureza humana então então nunca teve nada além de capitalismo né não teve feudalismo tudo foi capitalismo já que aparentemente o a nossa forma capitalista de organização social é a forma natural né mas assim, é, o Herbert Spencer ele seria o filósofo clássico que pensa o capitalismo é, de forma mais desregrada, digamos assim, na sua forma clássica. É, o que, e é o que diferencia ele do Hayek. Assim, quando o Hayek ele coloca diversos, diversos fatores para embasar o que seria a figura de indivíduo, segundo ele, é porque ele está colocando regras ali, e, consequentemente, ele está entendendo que o capitalismo ele não é simplesmente natureza humana. Se o capitalismo fosse natureza humana, então a gente podia simplesmente deixar que as coisas acontecessem quase que como um anarcocapitalismo. E aqui vale a menção de que diversos anarcocapitalistas gostam do Herbert Spencer. Eles é, entendem o Herbert Spencer como um filósofo que pode ser base teórica deles. E, assim, isso é uma diferenciação do Hayek para ele, né? O Hayek sendo um neoliberal e o Spencer sendo um liberal. Se o Spencer entende que o capitalismo é natureza humana, ele pode ser simplesmente uma ordem desregrada, em que vence o mais forte. Então, o Hayek entende que, na verdade, não, peraí, tem coisas que embasam os indivíduos, as escolhas do indivíduo, e por isso o Estado precisa criar regras. E aí que vem o o pulo do gato para a gente entender que neoliberalismo não é estado mínimo, não é política de diminuição do estado, não é simplesmente uma coisa de ah vamos acabar com o estado aos poucos, enfim neoliberalismo não é uma forma de de diminuir, de simplesmente diminuir o estado, não é uma forma de transição para anarco <risos> é, o anarcocapitalismo. O famoso é o diminuir o estado para quem, né? Sim, exatamente. É interessante entender por que, que o Estado, no neoliberalismo, ele não é simplesmente uma diminuição do Estado. Ele, na verdade, é, uma, é, uma, é um reposicionamento estratégico do Estado. É, vulgarmente, muita gente tende a entender, muita gente, inclusive, de esquerda, alguns até marxistas, eles tendem a fazer essa leitura de que, se, por exemplo, há o determinado economista, ele quer privatizar tudo, por exemplo, aqui no Brasil, a nossa experiência mais proeminente até o momento foi o governo do FHC, né, onde teve privatiza diversas privatizações, é, é comumente interpretado que se esse determinado governo, ele está privatizando diversas coisas, ele está diminuindo o Estado, ou se por exemplo, ele está criando uma lei trabalhista que diminui o apoio social do Estado, o amparo estatal sobre os trabalhadores. Então, quer dizer, está diminuindo o Estado. É assim, de forma nenhuma a gente pode entender que essa, que essa forma de gerenciamento estatal é uma forma de diminuição do Estado. Ela, na verdade, está indo de acordo com essa noção do indivíduo com regras muito bem, ela está indo ela está trabalhando de acordo dessa noção do indivíduo digamos que socialmente regrado por, é, por exemplo, se o, o, o economista X ele está fazendo ali uma ele está criando uma proposta ali de privatização de uma determinada estatal ele ainda assim está fazendo pelo poder do Estado é importante assim Entender que quando um determinado governante, um determinado economista do governo, ele está fazendo uma. ele está tomando uma atitude ali, criando uma proposta, por exemplo, de privatização de uma estatal, ele não está simplesmente diminuindo o Estado. Ele está tomando uma atitude ali a partir do Estado. A gente não pode esquecer que isso só é, possi só é possível privatizar uma estatal, porque existe o Estado. É, então quer dizer essa essa forma de por exemplo essa forma de governança onde você tem como como políticas basilares a estatização de empresas sem por exemplo diminuição de políticas sociais de por exemplo proteção social a trabalhadores essas políticas que elas são normalmente associadas de forma correta inclusive ao neoliberalismo elas não são políticas de diminuição de Estado, elas são políticas de reorganização estratégica do Estado. O Estado ele continua existindo ali, inclusive de, com uma posição forte. É, falando sobre isso, nesse momento, eu me lembro muito bem, inclusive, de, uma, de, uma, de um momento na campanha do Zema, é, na, o Zema é o governador de Minas Gerais, é, para quem não sabe, Homem Zema, do Partido Novo. Eu lembro muito bem de um debate dele no segundo turno. Era ele com. quem que foi para o segundo turno com ele mesmo? Acabei de esquecer o nome dele. E Anastasia. Ele com Anastasia. E o Anastasia, ele fez uma acusação ao Zema de que ah, você está querendo acabar com o Estado, o seu programa de governo está diminuindo muito o Estado e tá, isso vai atrapalhar os trabalhadores. Enfim, ele fez essa crítica clássica ao neoliberalismo, que seria a crítica de que o Zema ele estaria com um plano de governo que diminuiria o poder do Estado. E o Zema ele respondeu uma resposta que eu acho que assim, é um cartão de visitas assim, do neoliberalismo, onde ele fala que não, eu não quero diminuir... Não quero Estado fraco, não quero diminuir o Estado. Eu quero um Estado forte, só que um Estado forte que esteja estrategicamente posicionado, ele não fala com essas exatas palavras, mas posicionado de forma a ser mais eficiente. E a eficiência, na visão dele, seria essa noção de que, de realmente da economia sendo guiada pelos indivíduos, porque os indivíduos eles sabem o que é melhor para ser. Si. É, aqui, a gente pode, aqui a gente acaba tendo que retornar um pouco essa, essas noções difusas que a gente tem de indivíduo, porque assim, é, a gente precisa entender que, que o, a noção neoliberal de indivíduo, ela entende que o, essa figura do indivíduo é a que sabe melhor o que seria melhor para si e, consequentemente, melhor para a economia, porque é o indivíduo quem faz as escolhas acerca de si mesmo. Se você tem o um Estado que seria uma estrutura burocrática, uma estrutura imensa, né? por mais que determinados estados nacionais sejam estados, digamos que pequenos, né, com pouco poder, eles é ainda uma estrutura grande. E essa estrutura ela seria, ela criaria distorções dentro da economia, né? porque você tem outros indivíduos fazendo escolhas para figuras que em tese estão isoladas. Isso seria, em suma, a ideia de que não há, não há uma coletividade, não há uma sociedade, você só tem indivíduos e, consequentemente, o Estado, como uma ideia coletiva, acaba criando distorções na economia, porque você não tem coletivo, você só tem é, indivíduos. Então, basicamente, essa, a forma que se criou, que se pensou, a forma neoliberal de gerenciar o Estado colocaria o Estado de forma a funcionar melhor é essa ideia de reposicionar o Estado a colocar os indivíduos como figuras centrais.
2: Lembrando quem são os indivíduos para esse Estado. Né? Quem vão ser os indivíduos ativos desse Estado. Você tá dando, é um Estado que vai permitir né, que tanto bilionários quanto paupérrimos optem por dormir embaixo da ponte e que é o Estado que vai permitir que tanto os milionários quanto paupérrimos optem por ter revisão fiscal se eles investirem acima de 30 milhões.
4: <risos> é, então, é, o, é, a, é a noção do, do agente econômico isolado, né? Então, quer dizer, isso aí que você falou, João, é, basicamente a gente pode entender por que que no final das contas o neoliberalismo é sim uma forma de organização que defende a meritocracia, né? Porque assim, se você coloca, se você fala que a gente vai vai posicionar aqui a economia de forma que o indivíduo agora ele vai ser a figura central, não vai ser mais essa estrutura coletiva que é o Estado. Então assim, você é, coloca os indivíduos para fazerem as suas escolhas que em tese seriam as melhores para si e você coloca eles em uma posição completamente desigual. Né? Quer dizer, é, eu aqui na minha casa eu não estou em, em condição de competir com o com um bilionário. E assim, indo, indo mais longe, o cara que mora na rua, a pessoa que não tem nenhuma moradia, ela está muito, tá muito aquém de poder competir comigo mesmo. Ainda que eu não seja um burguês, ainda que eu não seja um, uma pessoa rica, eu tenho em condições muito melhores de fazer essas escolhas do que a pessoa que ela é muito pobre. É, e mesmo que um neoliberal ele defenda que, por exemplo, ah, a gente precisa então criar políticas de educação, é, a gente precisa então criar políticas que façam com que esses indivíduos muito pobres consigam fazer escolhas melhores, enfim, estou é, colo colocando aqui a grosso modo, é, mesmo assim, essas distorções competitivas elas ainda vão continuar. Isso porque, em suma, a gente está vivendo em uma situação já de aí eu vou ter que voltar lá atrás do meu trabalho, pelo menos para vocês que leram, vocês vão entender por que isso, mas isso acontece porque a gente está vivendo em uma situação de capitalismo monopolista.
2: É, e assim, lembrando também né, que, tipo, basicamente a gente está falando de um modelo que, né, testado na prática, como já o foi várias vezes, levou sempre à concentração de renda ao aumento do desemprego a, a que os pobres ficam é mais pobres e os ricos ficam é mais ricos. Né? Que é nessa meritocracia onde o Estado não vai mais gastar dinheiro para que a pessoa abaixo da linha da pobreza receba dinheiro, nem vai dar, por exemplo, uma Bolsa Família de um salário mínimo para os bilionários. Mas ele vai permitir mecanismos para que qualquer pessoa que tenha como investir numa planta de pelo menos 4 mil metros quadrados
4: possa fazê-lo com as melhores condições.
2: Você não faz o que você não quer, Matheus.
4: <risos> é, infelizmente, eu tô, eu tô dando mole. Por <risos> <risos> Mas, assim, é, é interessante a gente entender que, na verdade, esse... É, essa forma de organização de Estado, ela cria, ela é um tanto quanto distorcida, porque a gente está vivendo em uma situação de capitalismo monopolista, né? Então, quer dizer, é, os, o um Estado que adote políticas neoliberais, ele não vai, tipo, resetar a economia, ah, vamos voltar do zero agora e está todo mundo em condição de igualdade para poder competir? Não, quer dizer, ele, a partir do momento que ele não conseguiu resetar essa a forma de organizacional social, se ainda, ainda que você tenha uma organização que privilegia a escolha individual, ela ainda tá, essa escolha individual ainda tá reperpassa é por diversos problemas sociais materiais prévios a essa organização, né? Quer dizer, é o que eu falei, né, A questão, o indivíduo que ele é muito pobre, ele não tem competição, ele não tem condição de competir com um indivíduo que é muito rico, seja por questão de investimento inicial, seja por questão de educação mesmo, enfim, por diversos fatores, assim. E isso é basicamente, esse problema se dá por causa de uma extrema concentração de renda que, ocorre, que ocorreu durante o próprio desenvolvimento capitalista, que foi o desenvolvimento do capitalismo é, que é aquele que Lenin chama de capitalismo imperialista, que seria o capitalismo monopolista, né? Das grandes corporações, das nações quadrilhardárias que, dominam o, que seriam as nações centrais do capitalismo, né? Mas assim, é, é, não tem jeito da gente entrar tanto nessa questão do capitalismo monopolista, porque é, tem que entrar no design uma hora, né? Mas enfim, é, essa, que, essa noção desse indivíduo, que é a noção que vai embasar o neoliberalismo, é basicamente a noção de uma concorrência generalizada, que é a noção do indivíduo generalizada. A partir do momento em que o Estado se posiciona de forma a privilegiar as escolhas individuais, ele também é o Estado que se posiciona de forma a privilegiar a concorrência entre os agentes econômicos. E a gente bem sabe que essa concorrência entre os agentes econômicos é a concorrência entre indivíduos, como é, colocado, como é bem colocado nessas, na epistemologia neoliberal. E essa concorrência entre indivíduos é o que seria o que embasa essa nova forma de organização social. <risos> é, aí o Pierre Dardot e o Christian Laval, eles vão falar muito bem sobre como que, a, como que o neoliberalismo é essa nova forma de organização social, que assim, ainda é uma forma capitalista, mas reorganiza o capitalismo a fim de generalizar essa concorrência e essa concorrência ela vai criar uma no novas subjetividades. Então, o que, que o que, que a gente passa a ter com o neoliberalismo? A gente passa a ter é, pessoas que são que têm sua subjetividade criada a partir da concorrência. Então, todas pra, basicamente todas as relações sociais passam a ser vistas a partir da concorrência. É, o fulano ele eu não sou simplesmente amigo dele, e aí eu falo uma consequência dessa, desse concorrencialismo, uma consequência é, que seria contemporânea, que eu acho que muita gente já ouviu essa expressão, já ouviu, né, que essa indicação, assim, esse conselho, de você não fazer simplesmente amigos, você fazer networking. Quer dizer, é, eu, não, eu não escolho ser simplesmente mais amigo de alguém porque essa pessoa que a gente tem afinidade, porque eu considero ela legal, enfim eu escolho também fazer amizade com essa pessoa, porque eu acho que essa pessoa, por exemplo, vai poder vir a me dar uma, um bom emprego. E aí, quando eu consigo esse bom emprego, é porque eu derrotei outros indivíduos na luta concorrencial pelo, por esse emprego. É, é claro que, a, que concorrer por empregos como o exemplo que eu dei, é uma coisa que já acontece há muito tempo. Mas você trazer esse, essa, esse concorrencialismo para as relações pessoais é uma coisa que passa a ser mais nova. Ainda que as relações pessoais no capitalismo sejam todas entrelaçadas pela lógica da mercadoria, é, no neoliberalismo você passa a ter essa lógica do, da concorrência entre agentes econômicos muito mais escancarada, digamos assim. O Matheus, é,
0: até pelo avançar das horas, é, o, que, que, o que, que esse neoliberalismo tem a ver com o, esse gerencialismo e com o design thinking?
4: É, então, é, por causa dessa noção, de, dessa forma de organização do Estado que privilegia essa concorrência, passou-se a criar novas estratégias gerenciais. E essas estratégias gerenciais, elas estão intimamente ligadas à superação da concorrência, que seria a nova, forma de, a nova forma generalizada de organização social, e essa generalização, ela passou a criar uma nova ordem moral, digamos assim. Essa nova ordem moral, ela seria essa, ela, ela perpassaria de forma muito forte a nova, o novo gerencialismo, que seria o que o Hiraldo Matias, ele é, um, é o teórico que a gente chegou a falar dele no início do podcast, ele tem uma tese de doutorado dele, né, que é sobre a crítica da teoria do design, ele vem a falar sobre a ideia de virada gestorial, que é o que acontece nos anos set, que é o que passa a acontecer assim, mais ou menos nos anos 60, 70, essa virada gestorial ela ocorre na literatura de administração, a literatura gerencial, assim, que é o um momento em que a literatura gerencial ela passa a tomar esses novos esses novos contornos de maior individualidade. Então, por exemplo, se você pega a literatura gerencial anterior, você vai ter muito esse caráter muito tecnicista. Então, por exemplo, você vai ter livros que vão falar Vão ter dados extremamente extensos sobre como, por exemplo, fazer, a, é, gerenciar melhor a sua empresa. Você vai ter essa época do toyotismo, do debate do Fordismo, Todos esses debates extremamente técnicos dentro da literatura gerencial. E nos anos 60, 70, mais ou menos, você começa a ter o nascimento de uma nova literatura gerencial que está extremamente ligada a uma certa moralidade individual. E daí você vai passar a ter uma literatura gerencial que fala sobre o, o que seria a beleza do lucro, não simplesmente como chegar ao lucro, por exemplo. Essa literatura gerencial que vai ser essa literatura da virada gestorial, ela vai falar sobre como que o lucro pode vir a ser, como você pode, tratando melhor os seus funcionários, por exemplo, você vai conseguir ter uma melhor uma melhor, você vai ter ganhos melhores, a né? sua empresa vai ser mais produtiva, é, como que você, por exemplo, colocando, não sei, por exemplo, paredes azuis, isso vai criar uma noção maior de, de coletividade, por exemplo, entre os funcionários, e aí você vai conseguir ter uma melhor, uma melhor produção, enfim. Essa literatura ela vai começar a ser extremamente moral, moralizante, ela vai deixar um pouco o aspecto tecnicista que ela tinha antes e ela vai, de certa forma, se fundir a literatura de autoajuda. Se a gente for olhar, a literatura de autoajuda começa muito antes disso. O primeiro livro de autoajuda assim, popularmente conhecido é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Por exemplo, é um livro de 1936, e aí só lá nos anos 70 esses, esse tipo de livro que, como no próprio nome diz autoajuda, ajuda a si próprio ela vai começar a se fundir com essa literatura gerencial e assim, a partir dos anos 90 vai começar a ter uma fusão dessa nova literatura gerencial com a literatura do design é, essa virada gestorial, ela passa a ter uma nova fase dentro da literatura do, teórica do design, a partir do momento em que ela vai criar esses designs que vão, assim, esses designs, essas formas de design que vão atuar dentro do gerenciamento de empresas, que vão atuar dentro da administração, vão tentar fundir essas noções mais morais de administração com noções morais, assim, relativas à criatividade do design então, por exemplo, é, a forma que a gente pensa, as metodologias que a gente aplica, por exemplo, não só designers, mas publicitários também trabalham com isso, alguns arquitetos também, eles vão usar a ideia de brainstorming, né? que seria uma reunião inicial ali com seus colegas, ou uma reunião de você com você mesmo, tentando gerar ideias diversas. assim. Isso é uma coisa comum do dia a dia dos designers. E essa nova literatura gerencial que vai se unir ao design, ela passa a fundir as formas que o designer trabalha com a literatura, com o gerencialismo. Daí surgem novas abordagens de design que seriam designs gestoriais, que seriam esses designs que tentam trazer o design para a administração de empresas. Esse é assim, é o momento basilar assim do nascimento do dos de, de todo o design gerencial e dentre eles está posicionado o design thinking que eu acredito ser o mais proeminente de de todos esses como eu chamo de design gerenciais e é o mais famoso é, muita gente pode não conhecer quem está ouvindo mas assim pessoal da administração muito provavelmente no mínimo já ouviu falar o design thinking também ele é famoso dentro do dentro da engenharia, e o design thinking ele é basicamente essa forma de unir a, a metodologia do designer com a, com a administração de empresas. Assim. Eles ensinam basicamente como que o pensamento do designer pode vir a ser útil para a administração de empresas e, em última instância, por que, que o designer ser tão criativo pode ser, vir a ser bom para a administração de empresas. Enfim, em suma, a ideia de criatividade é o que está no centro dessa do design thinking e dessa ideia de que o design pode vir a ser extremamente útil para basicamente todas as áreas de atuação, não apenas o próprio design. É, alguém tem alguma consideração, algum comentário? Assim? É,
2: eu... eu... Trabalho diretamente na administração pública e isso faz com que a gente muitas vezes estude um pouco de administração pública. É, também dentro da área de administração pública, as ideias do gerencialismo entram muito, se bem que as ideias do design thinking, pelo menos para mim, nas, nas áreas que eu trabalhei, não entraram. É, eu, eu acho fabuloso, assim como e é uma coisa que o Matheus trabalha muito no, no próprio texto dele, no TCC dele, que é entender isso na sua historicidade, né? Que é entender essa subida desse gerencialismo quem mexeu no meu queijo, né? Em, em detrimento de uma longa história que começa lá no Taylorismo, né? De um gerenciamento, de um da ideia de da ideia de administração que seria, olha, temos de fato os dados duros aqui e a partir desses dados podemos depender que, né? E a, até pela forma do, do, do próprio pensamento que se, se cria dentro do design thinking mostra muito para a gente né, as evoluções do conceito de indivíduo, que o Matheus trabalhou tão bem, mas também da, 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 das próprias evoluções de sociabilidade dentro do... Do design thinking. Uma coisa que me chamou brutalmente a atenção, e que o Matheus falou muito superficialmente agora, é como que os cases, né? E aqui a gente tem que entrar naquela linguagem típica de quem trabalha com propaganda, né? Tipo assim, como os cases, um determinado scenario, né? criam as conditions, né? como que os cases de sucesso que são mostrados, eles são completamente abstraídos do seu contexto maior de inserção. Né? Então assim, primeiro você cria né, o, o Não apenas o indivíduo Mas um super-homem né, O Uberment do CEO Sim. Né? Porque você tem toda uma visão Extremamente aristocrática Desse, desse individualismo né? Onde um super-homem criativo vis Contra o, o mundo e contra a natureza Descobre uma solução genial né, que ele tira das profundezas neoliberais do seu intelecto mor e, e ele mesmo operacionaliza isso quase que que num, num fiat lux assim quando você lê os trechos que o matoso usa para descrever esses casos a impressão que você tem é que tipo assim a empresa é um homem só Sim. né que ele acorda de manhã desce da nuvem aonde né ele dorme né, abanado por ninfas né? e ele tem uma visão transcendente da sociedade e, e, e aí ele faz um esforcinho e caga na mão um BlackBerry né então assim e, e isso mostra como que existe esse idealismo por trás que simplesmente estirpa a existência de toda uma cadeia produtiva estirpa a existência de toda uma sociedade onde aquilo está inserido estirpa o fato ateste e claro de que Boa parte desse processo de desenvolvimento para acontecer, ele passa necessariamente na mão do Estado, né? que os indivíduos são super criativos, a não ser quando eles têm que usar o dinheiro deles para investir numa tecnologia que talvez não dê em porra nenhuma. Né? E, então, assim é muito interessante para a gente perceber, exatamente vendo a contrapelo, né? o que nos é vendido pela ideologia como de fato né, você vai tendo uma precarização constante das relações não só de trabalho, mas também das relações de sociabilidade entre as pessoas e como que esse individualismo leva também, né, e aqui é uma pena que o porco não possa estar aqui como psicólogo social, né, aos níveis maiores de depressão, de suicídio, de desespero, que contornam esses ambientes, né? Porque essa é uma competição que é literalmente a parte da barbárie quando vários autores ao longo da da, da história falaram um socialismo ou barbárie, né? Isso aqui é a barbárie mais pura, né? Você está num ambiente aonde é literalmente uma guerra de todos contra todos, né? Com a a, a diferença que o nosso querido Leviatã estatal Está, for, está ali para fortalecer né, o, o indivíduo mais apto, -se, o mais rico. Né? Então, assim, eu, eu, eu acho a pesquisa do Matheus fenomenal, acho uma leitura muito interessante para, para a gente questionar por outros viés, por outros pontos de vista, algumas coisas que a gente percebe muito facilmente na sociedade, mas às vezes tem até dificuldade de ver como que isso vai ser erigido né, pela intelectualidade orgânica da burguesia enquanto, enquanto ideologia né? é, era só isso que eu queria pontuar
4: é, pois é essa, essa ideia do é, normalmente usa-se a, a figura do CEO né, como a figura exemplar de, da boa ideia é basicamente o, o exemplo mais comum dentro da literatura do design thinking porque, como eu já falei, o design thinking ele é a ideia de trazer é, a metodologia, do, o mindset, sendo mais, falando <risos> um termo mais adequado, é a busca de trazer o mindset do design para pro, pro, a administração de empresa e para solu, solucionar problemas gerais que precisariam, em tese, de uma solução criativa dentro das empresas. É, a figura do CEO ela acaba sendo a figura principal assim, dentro, dessa, dentro desses cases de sucesso do design thinking. Como que esses CEOs usaram melhor o pensamento do design para solucionar problemas, para criar é, coisas novas e interessantes para suas empresas. É, os grandes problemas desse dessa forma né, de se encarar a realidade das empresas, se encarar a realidade da inovação, é que você realmente aparta o, essas figuras individuais de todo o resto. Né? Então você, você cria um case ali de sucesso onde o cara ele vai mostrar a nossa empresa aqui, ela fez isso e isso, e aí no final a gente conseguiu essa solução mágica aqui, que vendeu milhões e foi o novo, o, grande, o, o o motivo da nossa empresa hoje ser extremamente bem sucedida, quer dizer, aí quando você vai ver a realidade, você teve uma, você teve uma extinção de pessoas que pensaram aquilo previamente, mesmo que vamos supor que a pessoa, que aquele CEO realmente pegou ali sozinho e conseguiu criar essa boa ideia, é claro que ele não pensou isso do nada, é claro que ele não é claro que ele precisou de estudos anteriores. Se é uma ideia muito inovadora, ele preci, ele precisa necessariamente de aporte do Estado, não assim, não, tem um livro da Mariana Mazucato, chama O Estado Empreendedor, em que ela vai estudar esses casos em que diversas ideias que são vistas como revolucionárias, ideias assim vanguardistas para para tecnologia, na verdade foram ideias que já haviam sido previamente ideadas no Estado, ainda que, fossem, ainda que elas estivessem separadas, e assim, aí, o papel da empresa acaba sendo de unir essas coisas, ela usa como exemplo basilar do livro a ideia do iPhone, do iPad, como que todas as peças do iPhone eram peças que já haviam sido desenvolvidas pelo exército americano, aí nesse caso a gente está falando de tecnologia de guerra, e aí o que a Apple fez foi conseguir ter acesso a esse tipo de dado do exército americano, porque a gente sabe muito bem que a Apple é uma empresa gigante, e ela tem laços extremamente próximos ao governo americano, ela tem acesso a dados que outras empresas não vão ter, né? e a partir desses dados, a partir dessa tecnologia que já foi desenvolvida anteriormente pelo exército, eles conseguem unir aquilo ali no... E criar o iPhone e o iPad, e assim, se a gente for ir mais fundo ainda, a gente vai ver que, na verdade, a ideia do iPhone, ela já havia sido, é, algumas coisas dele já haviam sido pensadas por outras empresas, já haviam sido testadas, eles viram o que deu certo, o que, que deu errado, enfim, não estou querendo aqui tirar completamente também, quem gosta muito da Apple, não estou querendo tirar também todos os méritos da do Steve Jobs, do Steve Cook, de quem quer que seja, Mateus, da, da Apple,
3: Oi. Até até puxar aí um pouquinho aquilo que a gente estava discutindo lá lá no meio do, do episódio, que é a, essa questão, né? De, tipo assim, existe um timing, existe uma sociedade para que a, né a, na qual aquela tecnologia está sendo inserida e que se aquilo não for adequado ao momento histórico, não for adequado né, a sociabilidade específica simplesmente não funciona. Sim. Né? Os processos de automação que a gente estava descrevendo, as interfaces, o self-service, isso também está direta, diretamente ligado a isso, né? A Apple também né, soube, soube né, entender esse timing histórico, né? assim, em termos de desenvolvimento de tecnologia, não dá para dizer que tem grandes méritos, né? Que o mérito, não. se é que a gente pode falar em um mérito, né? Ele estaria mais nisso, né? De perceber o um momento histórico e criar uma interface que seja familiar o suficiente né? para que as pessoas aceitem.
4: É, não, você precisa ali de figuras realmente técnicas e que sejam inteligentes para poder nem que seja pegar essas tecnologias e unir elas ali num celular, né? Sim, sim. Não estou também querendo destruir completamente o processo dessas tecnologias, mas assim, o fato é que elas não nascem da forma que esses cases da forma que esses cases trazem, né, não é uma figura ali que ou mesmo uma pequena equipe não são eles ali que pensaram aquilo primeiro e a, principalmente essas empresas não são capazes de de te, aportar com a com os investimentos para criar essas tecnologias. Então quer dizer se a Apple fosse criar do zero todas as peças como o livro da Mazzucato mostra, essas peças são, foram, foram pegas de tecnologias do exército. Né? Se a Apple fosse quer dizer, é, criar cada peça do zero, ela ia ter um prejuízo enorme, porque ia ser criar uma tecnologia inovadora atrás da outra, e obviamente essas tecnologias poderiam dar errado, como de fato deram, se a gente olhar a história dos smartphones, a gente vai encontrar diversos diversas pedras no caminho deles, é, a Nokia se eu não me engano, quando vão olhar a história dos smartphones, é uma empresa que fez alguns testes preliminares e deram todos errados é, a tecnologia presente nessas peças né, no iPhone, no iPad, é uma tecnologia extremamente complexa a Apple não teria, não daria conta de, de financiar o estudo e o desenvolvimento para todas elas enfim, é, não se, se trata aqui de entender que diferente do que esses cases mostram é, a inovação ela não surge assim de uma figura individual e essa figura individual criadora das ideias inovadoras das ideias de sucesso ela só surge por causa desse etos contemporâneo neoliberal que centraliza tudo no indivíduo que centraliza as figuras é, Econômicos individuais como sendo as, os personagens principais da economia, por exemplo, da dinâmica econômica. Né? Então, quer dizer, uma coisa vai levando a outra e quando você chega no final, você tem o caso de uma, de uma sociedade organizada como a nossa em que você tem uma pressão extrema, né? como disse o João, uma pressão extrema sobre pessoas ali que estão tentando ser sempre esse, esse indivíduo meritório que teve a ideia genial, teve a ideia de ouro, conseguiu o primeiro milhão e essas pessoas, elas, com a frustração delas, tem um aumento de nível de depressão dentro de um ambiente de trabalho, um aumento de estresse por tentarem sempre alcançar novos níveis de produção que são impossíveis de serem alcançados. Enfim, é uma cadeia de coisas que nasce a partir dessa noção desse indivíduo de sucesso, esse design thinker de sucesso que acaba criando, em última instância, esse tipo de problema social que, é o, que são, em suma, problemas psicológicos, problemas relacionados à psique das pessoas que se tornam um problema social extremamente contundente como a gente vê hoje em dia. né Beleza. Gente,
0: é, a hora já avançou bastante <risos> e o papo está muito bom, mas é, vamos encaminhar então para as considerações finais, né? É, é, eu acho que o, o esforço aqui da gente fazer né, a síntese da, 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 dos temas, da, das pesquisas, né, é um esforço importante para introduzir a questão do tema, né? Mas há meandros, há desdobramentos que até pelo, pelo próprio limite da, da, do podcast a gente não consegue desdobrar. É, então vou pedir para vocês fazerem considerações finais, recomendar alguma leitura ou fazer algum jabá, o que vocês acharem pertinente, tá? Pedro.
3: Agradeço imensamente o convite de, do Diego, né? E do João também. Agradeço. Poder participar, foi uma experiência muito legal, bom ter voltado aqui, né, e falar desse tema aqui. É assim, é é um tema muito angustiante se trabalhar, que afinal de contas os designers não estão tão interessados assim em te ouvir, e muitas vezes as pessoas assim, as humanas também não estão tão interessadas assim em né, lidar com aquilo. Então, você fica meio isolado, né? Encontrar uma literatura sobre o assunto é motivo de você vibrar, assim, porra, finalmente, né? E, mas, mas agradeço pelo espaço, né, de poder discutir esse tema, né, nesse local. E parabenizar pelo projeto, né, que eu acompanho o Revolution desde o começo também, né? Tenho orgulho aí de ter um camarada como o Diego, né, e um futuro camarada como o João também, né? Lidando e gerindo tão bem o projeto. E, assim, para finalizar, é... em termos de recomendação, acho que eu vou dar uma recomendação que o Matheus com certeza vai dar também, que é a... o doutorado do Hiraldo Matias, que é Projeto e Revolução, é o nome. Acho que, ele chegou... acho que ele saiu pela editora da Federal de Santa Catarina, se não me engano. Mas, mas é fácil de encontrar o PDF também. E. Assim, tem alguma literatura sobre o assunto, com, com problemas, mas eu acho que a central é, é, é essa mesmo. E se vocês começarem por lá, vocês vão encontrar muita coisa para, sabe, trabalhar. Tem o texto do Adorno discutindo funcionalismo para quem tem mais interesse em pensar essas vanguardas, esses movimentos dentro do design. Né? Até a questão da indústria cultural, tem algum, algum paralelo ali, que eu acho que se não me engano o Robert Kurz trabalha. Ah, e, e óbvio, né, o, o Crítica da Estética da Mercadoria é, é o texto principal que eu trabalhei no meu, no meu projeto também, aqui né, esquecer dele é uma vergonha, mas está lembrado aí. É do Wolfgang fritz Hogg. recomendadíssimo, um, um livro curto com alguns estudos de caso, mas com essa discussão lógica da estética da mercadoria também. Que é sempre muito difícil de desenvolver, né? Num podcast, tudo. Então, busquem uma leitura especializada no assunto. Ele tem alguns textos no site dele. Tem, no... tem um texto que eu acho que é de. Esse texto da Crítica de Sete da Mercadoria é da década de 60. Esse tem um texto que eu acho que é Novos Elementos para a Crítica da Sete da Mercadoria, que é de 2005. tá em inglês no site dele. Se vocês procurarem, é bem fácil de achar também. Qualquer coisa a gente linka aí. E é isso. Valeu.
2: Então queria agradecer demais a presença dos meninos. Foi, porra, foi, foi brilhante, foi elucidador, né? A gente teve a oportunidade de falar de um assunto que, como o próprio Pedro disse, é negligenciado dentro e fora, né, da, da faculdade de design, né? E eu, para além disso, acho que é um assunto que é muito importante para nós das ciências humanas como um todo, porque ele tece pontes importantíssimas com assuntos que muitas vezes a gente negligencia na na Faculdade de Ciências Humanas. né? Então, assim, recomendo demais a leitura do livro dos meninos. Né? E, como a gente está sempre em parceria com a Boitempo, quem quiser ler sobre precarização do trabalho, quiser ler Sobre sociologia do trabalho no Brasil, existem séries gigantescas da Boitempo sobre o assunto. Né? Tem a Riqueza e Miqueza do Trabalho do Brasil, do Antunes, que tem, tem quatro volumes, quer dizer, tem três volumes, vai sair o quarto esse ano. Né? Tem, tem vários outros livros muito importantes que são publicados pela Boitempo. Né? É, inclusive, o livro que o Matheus baseia parte de, de sua pesquisa também, tá lá na, na Boitempo, né, então assim, agradecer o Diego pelo convite, pela oportunidade de, de entrar em contato com a literatura que muito provavelmente eu não entraria, se não fosse o caso, e mais uma vez agradecer demais ao Matheus e ao Pedro pela presença deles aqui. E é isso, gente, muito obrigado, contribuam com a gente no Padrinho, no PicPay, fiquem ligados que toda semana tem alguma coisa de nove diferente no
4: Revolution. Show. Matheus... É, assim, agradecer, né, ser Diego, o João, por terem, pelo convite, assim, achei muito legal, assim, participar do podcast, principalmente que eu já acompanho o Show há muito tempo, desde o comecinho, né, tanto é que tem um episódio antiquíssimo de vocês, é muito
2: Na, legal. Na pra... época que o podcast era feito de madeira ainda.
3: <risos> Na época <risos> que era tudo mato. O microfone era feito de, de planta. <risos> pois é. é,
4: assim, muito boa essa experiência, é, agradecer também é, ao resto do pessoal do Revolu Show, né, a Larissa, o Porco, que apesar de não terem participado também são figuras centrais aqui para a realização do podcast, né, é, e assim, como recomendações de leitura, é, o livro que eu que foi basilar assim para a minha pesquisa, é o livro A Nova, Nova Razão do Mundo, ensaios sobre a sociedade neoliberal. É um livro do Pierre Dardot e do Christian Laval, que foi publicado aqui no Brasil pela Boitem. É, não é um livro perfeito, pelo menos na minha opinião, é um livro que apresenta seus limites ali, mas eu não sei se existe uma, uma leitura mais completo do que esse livro, pelo menos disponível aqui no Brasil. Eu não sei se tem algum livro que dissecou esse, esse tema com, tão profundamente quanto eles. Aí tem o um livro também do David Harvey, né, Neoliberalismo, História e Implicações. É um livro que eu já acho que ele é bem mais limitado, mas... É, eu cheguei a ler ele um pouco dele também para minha pesquisa ele é eu acho que é recomendável dar uma olhada nele o, um livro da Leda da Paulani é, que chama Modernidade e Discurso Econômico eu sei que ele é da Boitempo também não sei se ele se é fácil de encontrar por aí não sei se ele está esgotado mas enfim é um texto é um livro de ensaios onde ela Fala sobre alguns teóricos liberais, neoliberais. Eu acho que é interessante para quem quiser olhar essa questão mais epistemológica mesmo. É, o texto do, reitero a, a indicação do Pedro, né, o, a tese de doutorado do Heraldo Matias, Projeto e Revolução, é um texto muito bom. Tem o livro da Mariana Mazzucato, o Estado Empreendedor, que se eu não me engano é um livro que foi publicado pela companhia das Letras. Esse livro já é mais difícil de encontrar, mas é o livro onde ela fala sobre essa suposta dicotomia entre Estado e setor privado, sobre como que esse livro fala sobre a Apple e como que tudo boa parte, todas as peças do iPhone e do iPad foram previamente desenvolvidos pelo Estado americano, enfim. É um ótimo livro. É um livro assim de espírito social-democrata, mas ele é um ótimo estudo sobre essa relação entre setor privado e e setor estatal. E tem um livro também que chama O Novo Espírito do Capitalismo, do do Boltanski e Chiapelo. É um livro, já é um tanto antigo, mas ele disseca o que seria essa questão do da virada gestorial. Por fim, tem um... Tem dois livros que assim, fazem parte da, da teoria do design thinking mesmo. Apesar de eu ter falado mal do design thinking, tem, o, tem esses livros que são muito importantes para quem quiser estudar o design thinking, seja por gostar, seja por desgostar. Um que chama Design Thinking, uma metodologia poderosa para decretar, decretar o fim das velhas ideias. É de um autor que chama Tim Brown. E um, autor, e um livro que chama Design de Negócios, do autor que chama Roger Martin. É, são os dois, eu acho que são dois dos livros mais importantes para essa para estudar Design Thinking, os dois são facilmente encontrados aqui no Brasil, publicado, acho que a editora é o Sevier, é o Sevier não sei como é que pronuncia, é, são fáceis de encontrar, são livros fáceis de se ler, inclusive, e, e é isso, acho que essas são todas as minhas recomendações. Valeu, Matheus. É, eu que agradeço vocês.
0: E vocês já sabem que é de longa data que eu me interesso pelo, pelo tema. né? É, a proposta desse episódio foi ideia minha, inclusive. Né? Eu falei, olha, tem um tema foda, eu quero discutir. E coloquei outros também que não foram, mas serão futuramente. É, porque... Eu acho importante, principalmente para a gente do Revolu Show, a gente que representa é, um, um campo político importante, com tradição. É, como foi falado, né, quando a a, a Temas é, é, foi né, um, um momento importante na União Soviética para o desdobramento, para reflexão, para a prática né, do campo, para desenvolvimento do, do campo do design... E a esquerda, de modo geral, é, abandonou e, e perdeu, de alguma forma, esse acúmulo, esse, essa capacidade de reflexão sobre o design, né sobre a produção estética, de modo geral. É, e de tal forma que eu considero que, de alguma forma, nós vemos realmente um drama estético na esquerda. né é, Basta você acompanhar a maioria dos panfletos, documentos <risos> produções que a esquerda de modo geral produz, né são de baixíssima qualidade é, sem um processo profundo de reflexão é, do próprio discurso mesmo, né, de, de quem produz e tudo, e eu acho que é um momento importante da gente retomar isso e avançar né? então gente é, vamos dizer tchau então no 3 1, 2, 3 tchau, tchau, tchau. tchau.
2: Foi well, is...
1: Half-deaf.